0: Herzlich willkommen zum Doppelgänger-Tech-Talk-Podcast-Folge 191. Ich habe eine Frage an dich heute, deswegen habe ich mich vorgedrängelt bei der Begrüßung. Du hattest
1: Cheesy-Produkte, oder? Ich habe ein paar, ja, auf dem Metaverse-Schuh. Und trägst, trägst du die noch mit Stolz? Ja, wird schwierig. Die Frage ist, werden wir seine Musik noch hören können äh, auf Spotify in zwei, drei Wochen? Oh,
0: gut. Ähm, von Spotify canceln wir natürlich hart, obwohl Antisemiten kann man schon mal haben. Das gesamte künstlerische Werk verbannen wegen der äußeren, komplizierte Frage. Was würdest du machen?
1: Ich glaube, der muss jetzt einmal richtig gecancelt werden.
0: Also ich würde hätte sagen, wäre ich Adidas, hätte ich die Kooperation, also äh, Hintergrund der Frage ist, sagen, es geht natürlich wieder mal um Kanye West, dessen Kooperation mit Adidas sind ja die GZ, Yeezy Schuhe. Adidas hat sich jetzt irgendwie nach einer Woche oder zehn Tagen äh, so gefühlt entschieden, die Kooperation äh, doch aufzugeben und damit eine Viertelmilliarde Dollar äh, das Klo runterzuspülen. Also erst zu warten, bis der Markenschaden eintritt und dann noch eine Viertelmillion äh, zu verlieren, statt es sofort zu machen. Und die Frage ist, also ich glaube, hätte ich eine Company würde ich meine Zusammenarbeit mit dem bearbeiten. Ob ich als eine Musikplattform das gesamte musikalische Werk verbannen würde, weil jemand eventuell in geistiger Umnachtung was sehr extrem Dummes oder hasserfülltes oder ja äh, unmenschliches gesagt hat, das finde ich nicht ganz so einfach. Weiß nicht. Du willst runterschmeißen, komplett durchcanceln. Äh, von äh, also, so Videos verschwinden ja auch. Hast du nicht mal gesagt, das könnte unser erster Gast im Podcast sein? Der macht inzwischen jeden Podcast, glaube ich.
1: <lacht> ich ich habe gedacht, dass A. Kelly auch nicht mehr auf Spotify ist, aber der scheint auch alle Alben noch da drauf zu haben. Also Musik
0: scheint Der hat Minderjährigen Probleme gehabt, ne? Ja. Also vor allen Dingen Minderjährige Probleme mit
1: ihm. Also ich glaube, der muss jetzt einmal richtig durchgecancelt werden. Aber es ist, interessant ist ja, welche, die haben. Die aber
0: schau mal, schau mal also die, diese Lieder zu verbannen, hat sowas von Nazi-entartete Kunst. Dass du sagst, weil jemand Mitglied einer gewissen Gruppe, klar, also Antisemitismus ist keine Glaubensrichtung, aber keine Ahnung, du sagst, jemand hat was gemacht und deswegen ist sein Werk, das Övre, jetzt entartet und darf nicht mehr, Das ich glaube, das ist nicht richtig. Aber aber es geht ja nicht
1: darum, es geht ja darum, dass er mal sieht, dass er irgendwie nicht mit allen, also alles irgendwie auf den Kopf stellen kann. Wenn du ihn halt die Plattformst, wird er halt Ruhe geben.
0: Ja, aber du hast dann auch sofort Freedom of Speech, Kunstfreiheit, Freedom of Speech und du kannst ja nicht mal sagen, dass er in den Liedern was antisemitisch, also ich meine, guck mal, Xavier Naidoo kannst du noch hören auf, der hat ich würde sagen, in ähnlichen Wässern gefischt äh, zwischenzeitlich, relativ klar. Ich glaube, sehr gut vergleichbar sogar. Und gegen Kunstfreiheit und Meinungsfreiheit, ihn von der Plattform zu schmeißen, sehr, sehr schwer. Äh, dass, dass du so Schuhe und sowas einstellst äh, und irgendwelche Kommerzgetraller, äh, verstehe ich total. Ist, glaube ich, auch schlau als Marke, das zu machen.
1: Musik ähm, ist weniger Kommerz als Schuhe.
0: Musik ist Kunst und ist Meinungs- Ausdruck von Meinung. Das Aber Fashion ist, halt, das Fashion ist, eben, ist auch Kunst. Nee, ach komm, Sneakers sind nicht Kunst. Also es ist auch eine Art von Kunst, wenn du möchtest, das Design, aber ich glaube schon, dass, dass Kunst und Meinung nochmal andere Schutzrechte genießen muss, auch wenn es natürlich in dem Fall, jetzt, also in der Kunst ist ja nichts, was gesetzwidrig ist. Und das ist halt wirklich Cancel Culture, wenn du sagst, wir müssen die müssen die jetzt sozusagen von der Welt tilgen, weil er was Dummes gesagt hat. Das ist sein sein Werk von der Welt zu tilgen, halte ich für falsch, glaube ich. Aber
1: glaubst
0: du, dass die Musik weniger gehört wird? Weniger. Ja, du wippst da auf jeden Fall nicht mehr so cool mit, glaube ich. Also der Typ ist halt mal nicht mehr cool und das gehört, dass da lässt sich Werk und Künstler dann weniger, äh, glaube ich, trennen. Und ich, ich, ich würde ja niemals, also dir als Person würde ich das nicht untersagen, äh, sozusagen. Wenn, wenn du jetzt sagst, du möchtest den nicht mehr hören und du hast dabei keine guten Gefühle mehr. Das würde ich total verstehen, das würde mir genauso gehen. Ich finde es aber schwieriger, wenn eine Plattform ihnen die plattformt und sozusagen zu entarteter Kunst oder zu ähm, unerlaubter Kunst oder nicht Kunst, die nicht mehr passieren darf, erklärt. Das äh, ist, Haben wir irgendwie schlechte Präzedenz in, in, in Deutschland für.
1: Und was machst 10-Jährige. du, wenn dein zehnjähriger Sohn zu dir kommt und sagt, das ist ein geiles Hip-Hop-Album, Papa? Und äh, spielt dir äh, College Dropout vor?
0: Dann sage ich ihm, das ist ein, äh, ein sehr talentierter Kunst, Künstler, der so, wo leider so ein paar Schrauben rausgesprungen sind oben. Und der ganz dumme Sachen sagt ähm, über Menschen. Und dass ähm, er die Musik trotzdem gut finden kann, aber der Typ ist eigentlich nicht cool, der es macht.
1: Ja, es ist auf jeden Fall bemerkenswert, wie, wie jemand, der so krasse, also der hat ja wirklich eigentlich jeden in unserem Alter mit seiner Musik berührt und dass der dann so abdreht, ist wirklich unfassbar. Und ja, du ist wahrscheinlich nicht die, die richtige Lösung, aber ist schon krass. Ich, mich interessiert eher so, wird der es in fünf bis zehn Jahren schaffen, wieder auf die Füße zu kommen? Also was ist sein... wird der Wie, wie sieht das in fünf bis zehn Jahren aus? Kommt er wieder auf die Füße? Macht er irgendwie ein Video auf dem Sofa mit einer Cappy drauf und sagt, er entschuldigt sich für alles? <lacht> also Seven Naidoo-Style? Oder ähm, oder wird das jetzt Telegram-Gruppe und äh, und komplett verrückt? Also erstmal noch ein bisschen Telegram, glaube ich. Ich glaube schon,
0: dass es einen Weg gibt, aber das ist ja auch nicht, das kommt ja auch nicht über Nacht bei ihm, ne? Also er war schon immer irgendwie Trump-Supporter und so. Weiß nicht, wann das gekippt ist. Ich glaube schon schweren Weg zurück. Ich meine, der Weg zurück ist. einzugestehen, dass man Probleme mit geistiger Gesundheit hatte. Ich glaube, dann könnte ich das jemandem verzeihen. Ich glaube, sowas fängt gar nicht so sehr bei der Verarbeitung, sondern oft bei der Wahrnehmung von Dingen an. Und wenn jemand sagt, in der Zeit war meine Wahrnehmung getrübt und deswegen habe ich Dinge falsch verarbeitet äh, oder falsche Informationen richtig scheinbar richtig äh, verarbeitet, dann könnte ich dem das nachsehen, äh, wenn er das hinterher eingesteht und sich dann n- nicht mehr so dumm äußert.
1: Soll ich bei Adidas fragen, ob sie mir mein Geld zurückgeben für die Schuhe? ist ja jetzt ein anderes Statement.
0: Es hm, wird schwer, glaube ich. Aber vielleicht kannst du die äh, auf irgendwelchen hier bei eBay Kleinanzeigen in der äh, Reichskriegsflaggen- äh, oh, okay. Sektion oder so jetzt verkaufen.
1: I don't know. Äh, ja, ab jetzt mache ich wieder Intro. Was äh, die nächsten zwei? Keine gute Stimme gebracht. Nee, keine gute Stimme. Ich habe, ich hab hier extra habe ich mir aufgeschrieben, ob wir es heute schaffen, vielleicht eine Folge ohne Elon und und Kani zu machen. Aber, Elon kommt äh, heute nicht vor. Ja, zum Glück. Aber er muss sich entscheiden, oder? Bis Ende der Woche, ob er jetzt den Laden kauft oder nicht. Mir ist es jetzt egal, ich bin raus bei 52
0: noch was. Uh, äh, Gratulation. Ich, er muss sich nicht entscheiden, also das liegt ja nicht in seiner Macht, das zu entscheiden, glaube ich. Aber.
1: Ich glaube immer noch, dass es platzt. Auf unserem Board steht, About You und Lieferando machen jetzt gemeinsame Werbeaktionen. Und Lieferando? Achso, weil, hm? achso es macht Katy Perry auch für Lieferando-Werbung? Ja, dafür. Irgendwie heißt Ach, das stimmt. auch, auch
0: liefer ding Doch, doch, Takeaway, Just Eat.
1: Wer ist der Manager für Katy Perry in Deutschland, möchte ich wissen. Wer macht sich sich da gerade die Taschen voll?
0: Vor allen Dingen sieht ihre Modekollektion billiger aus als die Verpackung von Pizza, würde ich sagen. (lacht) Also die einzige Erklärung, die ich dafür hätte, dass es ein harter Angriff auf Südengland ist, also man muss dazu sagen, also ich habe es zufällig eben auf LinkedIn gesehen und bin dann doch kleben geblieben. Also About You verkündet heute, dass sie ähm, eine neue internationale Kollektion mit Katy Perry machen ab dem 2. November. Und sie trägt da so also Netzstrumpfhosen, würde ich das nennen, äh, schwarze Winterstiefel oder Stiefel und ein ähm, tief ausgeschnittenes Leoparden-Musterkleid, äh, was es nicht ganz schafft, sozusagen die, die Eiskugeln im Hörnchen äh, zu halten oder wie auch wie man das formulieren soll und ich Also ich finde Leoprint-Kleider ja eh schon kompliziert, ehrlich gesagt. Und ja, ich würde sagen, das greift am ehesten Buhu an, wenn irgendwas,
1: oder? Buhu Boo- und Schein. Nee, Schein, Schein. Vielleicht, ja. Also, das war besti- ist bestimmt nachhaltig und so. Fast Fashion macht About You ja nicht, ne? Oder wie bin war gespannt, das Ich
0: bin gespannt, wie der Rest der Kollektion aussieht. Aber das sieht ein bisschen Blackpool oder wie heißt das? Blackpool, wie heißen die anderen Orte da? Kennst du das? wo Naja. ich glaube nicht, dass das Across Europe Besonders gut ankommt. Aber es ist nur ein, ein Piece. So, ah, ja, aber stimmt aber Die hat auch Werbung für Takeaway gemacht. Auch ein bisschen über. Macht sie
1: noch Musik eigentlich? Bestimmt. Nee, nicht so ganz meine Zielgruppe. Aber äh, mal schauen. Mal gucken, wie. Aber auf jeden Fall, About You macht irgendwie viel Promis. Das kann man schon sagen. Mal gucken, was sie sich damit gedacht haben. Aber, äh, die Frage
0: ist: Welche Zielgruppe spricht das an? Also, wo schafft man mehr Durchdringung damit?
1: Ja, wahrscheinlich Pizza-essende Leute.
0: So die ganz jungen Menschen von heute sind doch keine Katy Perry-Fans mehr, oder? Oder doch?
1: bin gespannt. Ich muss mir die Sachen angucken, was die da so rausbringen. Ich habe es nur hier gesehen hab, war überrascht. Ich hätte jetzt gedacht, das ist nicht der perfekte Fit. Aber ich war auch
0: eher überrascht. Also Sekunde, ich gucke ob das wirklich der offizielle Account war. Aber ich glaube, ja, doch. Also ich, <lacht> so, mir hat es sich noch nicht ganz erschlossen. Warte, hier gibt es ein Zitat. When I design anything, whether it's clothes or shoes, I always think, would I wear this myself? The answer is yes. Also, sie hat es wirklich selbst gemacht. Sind das ihr Geschmack ist,
1: ey. Vielleicht ist naja, Tarek auch, ja, auch der größte Katy Perry-Fan und hat sich damit einen kleinen Traum erfüllt.
0: Oder steht auch Leopardenmuster. Oder das. Äh, äh. Cora Schumacher hatte auf der Yacht immer äh, so ein, also die Frau von Ralf Schumacher, die hatten ja eine Yacht und da war, das Bett war komplett mit Leopardenmustern dann so äh, ausgelegt. Hab ich weiß nicht, traumatische Erinnerung. Drin. Keine Ahnung, ob ich das nicht vergessen kann. Echt? Wann warst also du auf der Also ich war nicht auf der Yacht, Yacht? ich habe das nur. Doch, <lacht> 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 ja, aber sag's nicht Ralf. <lacht> Du und
1: Materia damals, ne? <lacht> <lacht>
0: ähm, so, lass mal äh, Thema wechseln.
1: So, ey, das war der grandios schlechteste Start für die beste Folge ever dieses Jahr. Wir haben die komplette Earnings Season in an einer Woche. Predictions von Spotify, Microsoft, Alphabet, Meta, Apple... Pinterest, Shopify, Amazon, alles diese Woche und äh, du verkackst unser Intro hier mit Kanye und ist irgendwelchen Promos. Das ausreichend ist ausreichend
0: äh, leicht genießbares Gegengewicht zu den den Superspannenden, ja es ist die spannendste Woche des Jahres eigentlich oder es kommen die Big Tech Garfam Earnings, leider aber erst äh, in ein paar Minuten und so lange dann... Darf ich mich wieder blamieren mit Predictions? Oder wie wir uns Ach,
1: auf jeden Fall. Wir gehen eins Schritt für Schritt durch. Erstmal okay. Shopify. Nee, <lacht> ist falsch. Und wer Spotify? macht den Fehler hier?
0: <lacht> also nochmal zur Erklärung. Ne? Die Predictions erheben nicht den Anspruch auf äh, Richtigkeit oder besonders gute Prognosewirkung, sondern es geht bestenfalls darum, zusammen so ein bisschen zu überlegen, ähm, was könnte denn dabei rauskommen, äh, worauf muss man achten. Ganz oft übersehe ich was, ganz oft schicken uns Hörer, was total Schlaues hinterher. Zum Beispiel hat jemand geschickt, ähm, wo eigentlich diese Sky-Abos, die bei Netflix, Netflix ist ja jetzt bei Sky äh, mit drin, wo die eigentlich mit verbucht werden, wenn man da quasi so fast ein Netflix-Abo geschenkt bekommt. Ähm, hat man mit solchen Deals eventuell die Global Maus aufgebläht? Das wäre auch eine Option. Also äh, Spotify, würde ich mal sagen.
1: Also hast du die, die Dokumentation schon gesehen von auf Netflix? über Spotify? Ja. Nee, hab
0: ich vergessen. Muss ich noch machen.
1: Es ist ist ganz gut gemacht. Hauptlearning. Keiner verdient was.
0: Ja. Außer
1: Apple. Genau. Würde
0: ich sagen. Also Spotify ist die letzten drei Quartale zwischen 23, 24 Prozent gewachsen. Ich glaube, die werden knapp über 22 Prozent rauskommen, das wären, Sekunde, 2,5 plus 3.050 ungefähr, Sekunde, ja 3,5 Milliarden können sie schaffen. Also 3,05 Milliarden äh, würde ich ihnen zutrauen, also dass sich das Revenue-Wachstum ein bisschen weiter verlangsamt, ähm, haben die irgendwas teurer gemacht, Preiseffekte, nee, ne ne? Ich glaube, Subscriber Growth sieht gut aus, Werbemarkt ist schwach, aber ist ja nicht so wichtig, ist nicht vom Anteil, ist ja glaube ich nicht so groß. Sie haben aber ein Kostenproblem. Äh, die Kosten wachsen bei denen deutlich schneller als der Umsatz, nämlich zuletzt mit 38 Prozent. Ähm, getrieben von äh, RD, Marketing und auch, also komplett, die müssten eigentlich mal, hat man irgendwas von Spotify ähm, Hiring-Freezes oder so gehört?
1: Nee, ne? Sie so haben irgendwie drei, vier Leute aus der Podcast-Welt entlassen.
0: Ach stimmt, sie sparen bei den Content-Kosten eher. Das sind dann die Cost of Revenues. Die wachsen auch schneller als, äh, deswegen verschlechtert sich eigentlich die Marge. Die sollen sie mal umdrehen. Also das sollte man eigentlich andersrum machen. Also der Operating-Level spielt gerade doppelt in die falsche Richtung. Die Cost of Revenues, äh, also die Rohmarge sinkt schon und also ich glaube, sie rutschen weiter in die roten Zahlen. Wahrscheinlich ähm, ja, über 300 Millionen Minus werden sie machen, würde ich denken. Ich sehe nicht, wo die jetzt so schnell sparen können. Also die Kosten sollten, Sekunde, Q3, Q4, Q3 ist immer ein bisschen weniger. Na, ja. Ja, auf jeden Fall bleiben sie im Minus. Ähm, Ansonsten, ähm, die, die Mitarbeiter wurden alle eine Woche in Urlaub geschickt so Spotify Wellness Week, von daher würde ich sagen, also entweder ist es ganz schlimm oder so, schon kann es nicht sein.
1: Moment, ähm, Moment, Moment, Moment. Kann es sein, dass Elon den Laden kauft? War das nicht bei, bei, äh, bei Twitter damals auch genauso? Hatten die dich irgendwie so Tag off oder so? Und dann, nee. Und dann hat Elon, nicht, Irgendwas war doch bei Twitter auch, dass sie irgendwie so eine Woche hatten, wo sie irgendwie offline sein sollen oder so. Egal, Ja. Okay. in Urlaub, also alle, alle Leute, denen ich irgendwie folge, die bei Spotify arbeiten oder bei Big Tech sind, eh viel im Urlaub. Also brauchen die noch mehr Urlaub?
0: Äh, ja, weiß nicht, wahrscheinlich nicht. ne? Ähm, ach doch, aber die, äh, das ist so dein Wellness Week. Lass die doch mal Wellness Week machen. Ja. Okay. Also ich schaue jetzt nochmal, was hier rauskommt, Sekunde.
1: Moment mal, Spotify ist heute, na, ist heute plus 9%, was ist denn hier los?
0: Ja, heute geht alles wieder hoch, heute, heute spielt es wieder schön die Scheiße hoch. Echt? Ähm, ja, Firm plus 10, Beyond Meat plus 7, Northern, Beyond Meat plus 9, Northern Data plus 7. Ähm, sel-
1: selbst Specs gehen nach oben, oder was? Ja, ist
0: alles schon wieder Unfug heute, ähm, aber egal, das äh, darf jetzt mal keine Rolle spielen gerade. Ich glaube, die die Leute wehnen zu früh jetzt schon äh, in, in ein Turnaround. Herzlichen Glückwunsch übrigens an alle, die gedacht haben, China wäre am Boden. Die haben, glaube ich, Anfang der Woche schmerzhaft gemerkt, dass das nicht der Fall war. Da gab es irgendwie hoch zweistellige, also das heißt hoch zweistellig, aber so im Bereich von 10 bis 25 Prozent hat es nochmal die chinesischen Tech-Stocks äh, zermöbelt. Nochmal ein weiteres Mal äh, nach dem letzten Gipfel und, und der Hang Seng hat dann 6% Prozent. äh, verloren. Wie hieß meine
1: China-Aktie nochmal, die ich vergessen habe?
0: Pindodum oder welche?
1: Nee, hier die äh, Clubhouse-Aktie.
0: Agora? Ah, mal gucken. Also ich habe das jetzt mal hier so schnell hingewixt modelliert. Da komme ich bei minus 250 Millionen raus. Bei 3,05 Milliarden Umsatz. Und Subscriber muss ich ja nicht predikten. Die gehen, glaube ich, einfach straight weiter. Also der Ad-Supported-Revenue ist zu klein, um das hier signifikant äh, zu beeinflussen, würde ich behaupten. Das heißt, sie leiden gar nicht so sehr unter dem Werbemarkt. Ach nee, die geht auf 18% runter, das wäre zu wenig.
1: Bin ich überhaupt der Einzige, bei dem Spotify offline nicht vernünftig funktioniert? Nee. das. Du meinst, dass... dass selbst wenn du kein Netz
0: hast, gehen auch die downgeloadeten Sachen nicht? Genau. Nee, das, das ist ein Feature.
1: Das ist ein Feature und kein Bug. Das ist so nervig. Es du ist brauchst jedes eine Bedienung
0: Mal. der Offline-Bibliothek Internet. Wa- warum?
1: <lacht> also, das, das der, das einzige U- der einzige USP von diesem verdammten Premium-Produkt ist, dass du offline alles hören kannst und dann bist du irgendwie im Aufzug oder im Flugzeug oder was auch immer und dann kannst du ein Lied nicht hören.
0: Ja, dumm, ne? Ja. Also ich würde sagen, ich bleibe beim Umsatz 3,05 Milliarden und Operating Income zwischen minus 150 und minus 200 Millionen und den Rest gucken wir dann mal ähm, sollen wir gucken, was äh, hier was die Flüsserschätzungen sagen? Sekunde.
1: Also wir nehmen am frühen Nachmittag, nee, am frühen Abend, späten Nachmittag auf, ist 5 Uhr ungefähr.
0: Oh ja, äh, achso, da ist auch 3,06 erwartet. Und minus, ja, äh, bin ich, äh, das, ach, hätte ich auch gleich hin. Hätten, hätten wir uns viel Gefahr sparen können, hätte ich direkt hierher stauen können. Dann, also ich sehe jetzt nicht, wo Spotify ein Riesenproblem bekommt, ehrlich gesagt. Äh, ich glaube, es gibt im Moment keine starken Konkurrenzangebote für Musik. Ähm. Weiß nicht, es sei denn du sagst mir, Apple Music ist zehnmal besser.
1: Naja, ich muss mal testen, ob die offline besser sind.
0: Ich glaube Spotify aber braucht mal ein gutes Geschäftsmodell, vielleicht mit Merch und Konzerten später. Aber ich sehe noch nicht, wie sich das in den nächsten vier Quartalen irgendwie materialisieren soll.
1: Ich glaube, wir sind beide Hardcore-Nutzer der App, aber einen richtigen USP gibt es irgendwie trotzdem nicht. Außer vielleicht die Exclusive-Podcast-Folgen. Na, man muss schon sagen das Produkt
0: hat schon einiges als nutzwert, ansonsten würde man sich diese Bedienoberfläche nicht immer wieder antun. Also, oder es gibt, ist tatsächlich der Mangel an Alternativen. So. Also ich kenne niemanden, der sagt, dass Spotify hat ein richtig gutes User-Interface, das super intuitiv ist. Ähm, aber ähm, man kehrt doch zurück, weil der Katalog ist halt stark und es gibt auch nichts Besseres.
1: Ja, aber, die, also, aber der Aha-Effekt oder das Erfinden das Finden von neuer Musik findet da halt leider auf jeden Fall bei mir auch nicht wirklich statt. So, ich will also auch keine neue Musik finden. Gut. Ich will eine neue Musik
0: finden. Ja, ich,
1: hör, hör weiter deine Kanye west Mir wird schon reichen, mal lernen,
0: welche Podcasts ich immer skippe und welche ich <lacht> wirklich jeden Tag hören muss. Das ja ein großer Fortschritt, wenn ich so auf neue Folgen gehe. Das sind einfach mein, meine absoluten Lieblings, also die Affinity zu gewissen Podcasts. Du musst ja eigentlich so eine Art affinity Graph haben, sagen, wie viel, wie viel der publizierten Folgen höre ich und wie viel skippe ich. Und wenn ich jetzt sage, ich will alles hören, was ich heute normalerweise, ich mache so meine Daily Rotation an, neue Folgen, heißt das, glaube ich. Dann ist, sollte doch als erstes kommen, das, was ich fast keinen Tag verpasst habe.
1: Ja, also Oder? eigentlich hörst du halt immer unsere Folgen mal nach. Also eigentlich, ä, eigentlich.
0: Ja, gehört dazu. Aber das ist ja Qualitätskontrolle. Aber komisch. Ich verstehe nicht, warum das so ist. Du brauchst
1: geht. eigentlich einen Podcast-Player, der nur Podcasts mit dir selbst abspielt. Das ist das perfekte Produkt für dich. Ja, da habe ich nicht. ja
0: die Philipp Klöckner Playlist. <lacht> äh, genau. Da gibt es äh, irgendwie 40 Podcasts mit mir.
1: Das ist <lacht> <lacht> okay. die bestfunktionierendste Playlist, weil alle, alle können da einschlafen.
0: Ich weiß nicht, warum du dich jetzt irgendwie lustig machst auf einmal. Dann also, machen wir mal weiter nachlesen. Microsoft und Alphabet, äh, ich fasse die mal zusammen. Ich habe das auf LinkedIn schon so ein bisschen zusammengefasst. Also das Spannendste, glaube ich, an den Microsoft und Alphabet Earnings ist, du ahnst es?
1: Äh, Advertisement. Snap ist richtig abgefuckt. Letzte, nein. nein. Nein, nein, nein.
0: Ich glaube, äh, spannender ist. Ach so, Cloud. Genau. Die, die Cloud Earnings. Also die Frage ist, wie stark drückt das Investitionsklima auf die äh, Cloud- Investitionen von Firmen. Ich glaube, das letzte Quartal wurde noch sehr stark getragen von Verträgen Vertrag, Verträge abschließend, die eh schon durchverhandelt waren, mehr oder weniger. Und ich glaube, dass mehr und mehr Firmen jetzt äh, vorsichtig sind. Und am Ende, ich meine, du siehst auch überall die Entlassung und so weiter, Leute, die keinen Job haben, können auch nicht die, also werden auch nicht die klaren Anspruch nehmen. Ich würde mich wundern, wenn es nicht irgendwann dazu einem kleineren Slowdown äh, kommen, soll, kommen sollte. Ähm, und das heißt, glaube ich. Also wir können ja mal, die drei großen Player sind der Reihenfolge nach. Ähm, Amazon Web Service, AWS, ist natürlich die größte Cloud. Die ist nach 39,5, noch 36,6, 33,3 Prozent gewachsen in den letzten drei Quartalen. Und ich denke, das wird auf knapp über 30, vielleicht 31, unter 31 wäre nicht gut, glaube ich. Unter 30 wäre desaströs. Dann hast du ähm, sofort minus 10 Prozent bei cloud saas stocks glaube ich, wenn Amazon, aber das Amazon kommt erst am Donnerstag, muss man dazu sagen. Ne? Aber die, die Indikation ist jetzt eigentlich, wir sehen jetzt bei Microsoft und Google, wie sehr deren Cloud-Geschäft leidet. Microsoft ist die zweitgrößte und am schnellsten wachsende Cloud. Die wächst nämlich während Amazon noch 33% gewachsen ist letztes Quartal um 40. Ist aber gefallen von 46 auf 40. Ich glaube, sie werden weiterfallen äh, Richtung 38 wäre gut, aber ich befürchte fast, das schaffen sie nicht. Also Microsoft könnte unter 38% Wachstum rutschen. Dann Wäre das schon ein schlechtes Signal für, für Amazon? Wenn Microsoft unter 38 geht, könnte Amazon die 30 kratzen. Kompliziert. AWS hat wohl erstmals auch im Bereich AWS in einzelnen Abteilungen Hiring Freezes verhängt. Das gab es bisher. Das ist ein Business, was bisher mit 33 Prozent gewachsen ist. Da hiert man eigentlich, wen man kriegen kann. Und auch dort gibt es jetzt Hiring Freezes. Und Amazon managt das schon, die haben ungefähr ein Drittel EBIT-Marge aus dem Cloud-Geschäft. Das heißt, die haben schon das, äh, die Herausforderung, dass sie Wachstum und Profitabilität gleichzeitig managen müssen, dass sie jetzt Kosten sparen ähm, oder sozusagen die, die, die Zügel langsam anziehen bei der Personalwirtschaft. Ähm, also wie gesagt, es betrifft einzige einzelne Abteilungen innerhalb von aws Aber das könnte ein weiterer Indikator sein. Es ist nur ein Signal, aber es könnte könnte ein weiterer Indikator sein für ein verlangsamtes Cloud-Wachstum. Also ich würde mich ein bisschen aus dem Fenster lehnen. Wenn Amazon über 30 Prozent bleibt, haben wir alle Glück gehabt. Wenn sie unter 30 Prozent,
1: Amazon oder Microsoft? Amazon noch. Es geht nochmal um Amazon. Aber Amazon ist ja erst am Donnerstag. Ja,
0: aber wir werden wissen, wenn wir Microsoft kennen, dann wissen wir ungefähr, da haben wir einen guten Indikator, wo ob Amazon in Gefahr ist. Aber okay, fangen wir bei Microsoft an. Die sind in letzten, vorletzten zwei Quartalen 46% Prozent gewachsen, jetzt noch 40%. Über 38% wäre gut, unter 38% wäre schlecht. Wächst Microsoft unter 38%, Prozent, dann wird man ganz, 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 ganz genau auf AWS schauen. Geht es unter 37% Prozent sogar, dann glaube ich dreht der Tag nach heute ja nicht mehr, aber After Hours äh, drehen alle Tech-Stocks zweistellig äh, ins Rote wenn das Cloud-Wachstum unter 37 Prozent, also nicht das Cloud, sondern das Azure-Wachstum. Das Intelligent Cloud ist nochmal was anderes, das ist sowieso ein bisschen niedriger. Und dann haben wir Google Cloud, die reportet auch äh, heute. Sekunde, die haben zuletzt nach 44 Prozent sind sie aus 36 runter. Die werden jetzt nicht unter 30 rutschen, aber ich glaube, die werden so bei 32,
1: 33,
0: äh, 33 auch landen. Ähm, also auch verlangsamt. Ähm, da gibt es Leute, die von einem, ich meine, das Gute ist, Google muss nicht ganz so sehr auf die Kosten schauen, äh, können weiter, die sind der kleinste Player, können weiter auf Wachstum gehen theoretisch und Geld verlieren dabei kurzfristig, weil sie quasi ein sehr Cashflow-positives äh, Search-Geschäft haben, können so ein bisschen die Schwäche ausnutzen. Ich würde sagen, Googles Ergebnisse, obwohl im letzten Quartal haben sie den stärksten Hit gehabt. Naja, auch so 32, 33 Prozent. Aber sozusagen, wenn bei Microsoft die 38, bei Google die 33 unterschritten werden, dann könnte es schon morgen sehr, sehr rot. Also heute am Mittwoch, wenn man das hört, könnte es sehr, sehr rot in der Tech-Branche werden. Das würde halt für ein schlechtes Investitionsklima in die Cloud ähm, sprechen und sollte sich so quasi Trickle-Down-mäßig auf andere Software-Stocks rüberwälzen, würde ich sagen.
1: Aber wie entwickelt sich dieser Markt so? Also die nehmen sich doch auch viel Share voneinander ab. Also ich kann mich daran erinnern, dass zum Beispiel ein großer Kunde mal bei AWS war und dann von Google so ein gutes Angebot bekommen hat, dass sie gewechselt haben. Mhm. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass das jetzt weniger gemacht wird, weil so ein Wechsel von einer Cloud in die nächste kostet ja auch Ressourcen und muss ja auch entwickelt werden mhm. und so. Wer kann denn dieser Gewinner jetzt aus dieser, aus dieser Krise sein im Cloud Business? Also bleibt nicht jeder bei seiner Cloud aktuell oder gucken die Leute nach Discounts oder also ist es ist die Nummer 1 AWS eher Gewinner oder Verlierer in der ganzen Nummer? In den nächsten 12, 24 Monaten. Also es ist eh schon die
0: am langsam wachsendste Cloud um AWS. Ich glaube der relative Gewinner ist Microsoft, aber ich bin da auch ein bisschen, also ich besitze ja Microsoft äh, Aktien und habe Amazon verkauft, Äh, Google oder Alphabet besitze ich nicht. Ich glaube im Zweifel, also Google und Microsoft haben so ein bisschen den Vorteil, dass sie nicht so sehr auf die Kosten achten müssen. Bei Amazon ist schon wichtig, dass äh, AWS Geld abwirft, weil das ja so ein bisschen den den Laden mitfinanziert. Ich würde es auch als Indikation sehen, dass sie da äh, teilweise sparen bei Leuten schon bei AWS. Tja, mal sehen.
1: Ich glaub, Ansonsten noch, den, den Rest von
0: Microsoft finde ich jetzt weniger spannend. Also ich würde tatsächlich auf äh, LinkedIn, fände ich noch ganz spannend, wie sich das entwickelt. Ich glaube, da wird es ein bisschen runtergehen beim Wachstum, oder deutlich runtergehen beim Wachstum. Aber ja.
1: Warum? Weil die Leute nicht mehr neue Jobs suchen oder ausschreiben?
0: Ja, und die, das ähm, Ad, der Ad-Marketplace von LinkedIn, glaube ich, äh, sehr stark vereinfacht gesagt. Gesa- ähm, es ist ja, ja, es kommt ja dieses Jahr jetzt nicht die, die zig Milliarden an VC-Geld in den Markt erstmal, so, also und ähm, das, das fehlt ja im Werbemarkt. Also überlegen mal, wie viel, wie viel 100 Millionen, Milliarden ähm, an VC-Geld äh, 21 und 20 in den Markt geflossen sind. So, das ist jetzt relativ trocken, nicht Early Stage, aber so Late Stage. Äh, da wo die großen Budgets sind, würde ich sagen, diese Budgets trocknen aus. Ähm, damit sind wir auch gleich bei bei Google eigentlich. Also egal, mit welcher Firma ich rede. Ich kenne wenig Firmen, die mehr Geld für Werbung ausgeben dieses Jahr als letztes Jahr. Eigentlich wird überall, aus ganz verschiedenen Gründen. Ne? Manchmal, sagen wir, im Fashion-Segment ist es eher, wir sehen nicht die gleichen Conversion-Rates, wir sehen höhere Rücksendequoten, äh, wir haben höhere Handlingkosten eventuell. Ähm, wir müssen mit kleineren Customer-Lifetime-Values rechnen und deswegen passen wir ein ROI an. Woanders ist es die generelle Finanzierungslage, dass man sagt, wir passen den ROI an. Also ich ich überbiete nicht mehr ganz so stark, sondern passe meine Gebote an. Das führt fast immer zu einem rückläufigen Budget, es sei denn, der Markt hinter dir hat unheimlich viel Rückenwind.
1: Und kennst du irgendeine Firma, die mehr Geld in Microsoft steckt als letztes Jahr? Weil du hast ja auch mit Microsoft das Problem mit den ganzen sitzen. Als SaaS-Software, wenn du jetzt Office oder so hast, du hast weniger PCs, die verkauft werden und so weiter. Also für mich ist Microsoft eine tolle Firma, aber irgendwie die Zeit ist langsam vorbei, weil es so viele bessere Alternativen... Also es gibt für jedes Produkt mittlerweile eine bessere Alternative. Außer LinkedIn äh, vielleicht. Das ist ja ein kompletter Unfug. Wieso weißt du denn nicht?
0: Also, also für welches Microsoft-Produkt gibt es eine bessere Alternative? PowerPoint? Was ist das bessere PowerPoint?
1: Du kannst mit Google Docs viel machen, du kannst äh, mit Canva viel machen.
0: Wie, wie, viel, wie viel zahlende Kunden holt Figma oder Docs wirklich?
1: Meinst du? Weg? Ja, über die Zeit, im Generationswechsel jetzt, in den nächsten Jahren?
0: Ja, über die Zeit so ein bisschen, ja. vielleicht. Aber ich würde nicht sagen, dass es für, für alles ein besseres Produkt gibt. Es gibt manchmal günstigere. Ähm Und was ich wirklich also wir sehen ja keine Nettoentlassung. Ne? Also die Arbeitslosenquote bleibt eigentlich relativ gleich überall. Ähm, trot- trotzdem, sehen, also wir sehen Entlassung, aber da die Arbeitslosenquote gleich bleibt, scheinen die Leute ja schnell wieder in Jobs zu kommen. Das heißt, es gibt mehr Fluktuation. Und ich überlege, ob durch Fluktuation nicht trotzdem mehr Lizenzen äh, und Endgeräte gekauft werden.
1: Ja, weil keiner richtig an- on- und aufborden kann.
0: Also dumm gesagt, der alte wird noch nicht abgemeldet, der genau. neue ist aber schon angemeldet. Die Frage ist, ob das vielleicht nicht sogar sagen positiv sein kann. Also das ganze Restgeschäft bei, äh, also bei Microsoft interessiert mich tatsächlich ähm, Azure oder Azure ähm, am meisten das Cloud-Geschäft. So ein bisschen LinkedIn noch. Ist, also es sei die PC-Sales oder so ein Office 365-Sales würden jetzt brutal einbrechen. Damit rechne ich eher nicht. Da muss man sich natürlich an, auch anschauen.
1: Dann lass zu Google gehen. Ich habe eben auf dem Weg hierhin die erste google youtube äh, YouTube-Shorts-Werbung gesehen.
0: In der Bushaltestelle oder wo?
1: An irgendeinem so Plakat durchgelaufen, ist ein Video durchgelaufen. Die, die scheinen jetzt wahrscheinlich da ein bisschen mehr rein zu investieren. Ist das die einfachste Art, YouTube zu monetarisieren oder weiter zu monetarisieren?
0: Ich glaube, wenn man so viel Werbefläche wie Google selbst hat, dass man dann außerhalb von, ja, verstehe ich nicht so richtig. Bringt das jetzt Leute zu, Google, zu YouTube zurück, um, um Shorts anzuschauen? Und ist das die Strategie gegen TikTok? I don't know. Also bei Alphabet, wie eben schon gesagt, ist die Cloud Revenue natürlich, ich habe gesagt, also meine Prediction oder meine, mein Modell hier sagt, es könnte auf 31% Wachstum runtergehen. Das wäre schon krass. Aber ich bleibe mal dabei. Ein bisschen aus dem Fenster lehnen, ist immer ganz unterhaltsam. Gesamtrevenues Revenue ist nicht so spannend. Die setzen sich ja zusammen aus Search. Ich könnte mir vorstellen, dass das Search-Geschäft unterm Vorquartal liegt. Das ist natürlich eine auch wieder riskante Wette. Aber aus dem eben gesagt, also bei Meta wäre ich mir viel sicherer. Googles Suchgeschäft ist immer wieder erstaunlich resilient, selbst in Krisenphasen. Aber aus dem eben Gesagten, dass ich nicht glaube, dass viele Companies wirklich mehr Geld ausgeben, gerade als im Vorjahr, weil einfach die Union Economics dafür nicht da sind und weil das Geld äh, so in der ganzen VC... Also ich wäre überrascht, wenn die Werbebudgets... Ich meine, ich kann natürlich sein, dass sie ein bisschen über im Vorjahr sind. Also ich habe es mal... 5% über dem Vorjahr, das wäre aber unterm Vorquartal. Also sagen bei 39,8 Milliarden Search Revenue. Kann ich daneben liegen, ist vollkommen klar. Das wäre 5% über Vorjahr, rund 2% unterm Vorquartal. 2,5%. Das wäre schon ziemlich fies, wenn das äh, so kommen würde. Aber auch nicht total überraschend. Und bei YouTube, glaube ich, ist man gegen, könnte man gegenüber dem Vorjahr im Minus sein. Da, ich glaube, da ist es schon viel einfacher, Geld zu sparen als äh, im Vergleich zu Search. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass äh, TikTok sollte da weiter reinfressen. Ja, ich, äh, YouTube würde ich ganz leicht negativ gegenüber dem Vorjahr ähm, sehen. Ja, sich wahrscheinlich, zu, wahrscheinlich zu pessimistisch, aber mhm. das wäre, wenn das so ist, dann heißt es ja auch so ein bisschen Ende Gelände für YouTube.
1: Ich, ich habe ja irgendwann diese dubiose Casino-App-Werbung gesehen auf YouTube und kriege jetzt immer noch Sc- Screenshots geteilt, äh, geschickt, dass die Werbung immer noch so oder ähnlich auf YouTube zu finden ist. Also irgendeine Premium-Werbung scheint es ja nicht mehr zu geben, da, da, dass dann so ein Müll irgendwie gezeigt werden muss. Und das ist für mich schon ein Zeichen. Dass, und vor allem halt auf der Startseite, ne? also jetzt nicht irgendwie versteckt. Hm mit Roll irgendwo oder oder so, sondern halt schon echt sehr, sehr visibel sichtbar. Und wenn man sowas nach vorne spült, dann scheinen ja irgendwie die Preise oder oder das Angebot irgendwie nicht da zu sein.
0: Ja, und wenn Netflix auch wieder mehr Viewership hatte und TikTok weiter wächst, müsste YouTube eigentlich leiden. Hm. Also in der Regel unterschätze ich Google. Also meistens verschätze ich mich sozusagen, bin ich zu skeptisch bei Google deswegen, Aber ich sage jetzt mal 5% gegenüber vorher beim Search ähm, und minus 1% gegenüber vorher bei YouTube. Cloud plus 31%. Das ist wasch. Ja. Mal sehen. Und dann müsste hier, habe ich das ausgerechnet oder einfach hingeschrieben? Ähm, das habe einfach hingeschrieben. Dann blieben, glaube ich, dass trotzdem noch 18 Milliarden Operating Income übrig bleiben. Das wäre natürlich ganz gut immer noch. Dadurch würde die Marge auf nur auf 26% fallen, das wäre ganz gut, um anderthalb Prozent Die Traffic Acquisition Cost, sagen wir, was die anderen, unter anderem Apple zahlen, damit sie den Traffic bekommen, Standard-Suchmaschinen bleiben, wird auf magische Weise wieder genau bei 30% ähm, des ähm, Sekunden im Vergleich zu was rechne ich das immer... Ähm, Traffic Acquisition im Vergleich zum Search Revenue wird auf magische Weise wieder 30% des ähm, des Suchumsatzes äh, sein. Und mal sehen, was bei den Employees äh, geschieht. Die sind im Vorquartal noch um 20% gestiegen. Ähm, das ist ja absurd. Aber da hat Sundar Pichai ja angekündigt, dass das jetzt nicht so weitergeht. Aber Google hat wirklich beschleunigt geheiert im q 2 das kriegt man so schnell ja gar nicht wieder abgebaut. Das heißt, es wäre jetzt auch 18 sein oder so. Dann wären wir hier bei Sekunde 182.000, auch zu viel. 180.000 vielleicht. Bin gespannt, wie sehr die wirklich durchgreifen. Oder also
1: ich, ich habe eben mal so kurz geschaut. Also die Zahlen sind nicht alle aktuell, aber irgendwie Microsoft 221.000 Leute, Alphabet die Zahlen von letztem Jahr irgendwie 100. 56.000. Apple das sind 174
0: inzwischen schon? Ja, also ich allem, 180
1: jetzt. Wahnsinn. Ja. Apple auch letztes Jahr 154.000 und Meta nur 84.000. Aber es ist doch unfassbar, wie viele Leute da arbeiten. Ja. Ich bin mal gespannt, wie, wie, wie sich das in den nächsten Monaten oder Jahren entwickelt. Und zur Cloud hätte ich noch eine Frage an dich. Du sagst ja, AWS ist profitabel muss profitabel sein, bezahlt damit ja auch viele andere Sachen. Mhm. Und bei Alphabet und bei Microsoft ist es nicht so. Jetzt hat sich der Markt ja gedreht. Es geht ja jetzt nicht mehr um Wachstum und jeden Preis. Müssten jetzt nicht auch Alphabet und Microsoft anfangen, irgendwie ihr Cloud-Business auf Profitabilität zu trimmen?
0: Also bei Microsoft kann es sein, dass schon was hängen bleibt, ehrlich gesagt. Aber ähm, müssten die, also Google muss das glaube ich nicht, Google kann immer sagen, das ist die wirtschaftliche Lage. Äh, Die machen trotzdem irgendwie 18 Milliarden Gewinn wahrscheinlich dieses Quartal. Ich glaube nicht, dass die darauf angewiesen sind. Für die ist eher wichtig, dass sie weiter Marktanteile gewinnen. Und bei Microsoft glaube ich ähnlich. Ich glaube nicht, dass die die Cloud auf Profitabilität trimmen jetzt.
1: Gut, dann lass uns kurz unsere Taucherbrillen anziehen und äh, ins Metaverse abtauchen. Was glaubst du, wie sieht es bei Meta aus? Und wann nennen Sie sich wieder um?
0: Bei Meta gab es ganz spannende News. Also und zwar hat der CEO des Hedgefunds Altimeter, ähm, die investieren auch in ähm, Growth-Stage-Wachstumsunternehmen, aber ähm, auch in Public Stocks und sind ein relativ großer Investor bei Meta. Äh, Brad Gerstner äh, heißt er, ist manchmal auch im All-In-Podcast zu Gast, einen offenen Brief geschrieben an das Meta-Management, das ist natürlich äh, einzig und allein äh, Mark Zuckerberg. Darin sagte er quasi, also Meta muss sein, sein Mocho äh, zurück oder Mojo, mojo Mocho, äh, keine Ahnung, naja, auf jeden Fall muss das zurückfinden. Ähm, und zwar der Weg zum äh, Back-to-Mojo ist 20% äh, Personalkosten einsparen, also die 20%, die man eingestellt hat im letzten Jahr wieder entlassen, äh, das meint man damit. Ähm, die Investitionen ins Metaverse äh, begrenzen auf 5 Milliarden im Jahr. Die sind ja im Moment über 10 Milliarden.
1: Immer noch so viel.
0: Genau. ja. Ähm, und sagen, bis da irgendwann mal Geld bei rumkommt, werden sich da halt ein hoher zweistelliger Milliardenbetrag anhäufen. Das ist schon echt viel Geld, ähm, um da drauf zu wetten. Und die Frage ist auch, ob das richtig ist, das in so einem großen Konzern zu machen. Du könntest ja wahrscheinlich ähnliche Ergebnisse mit viel kleineren Investments machen, wenn du es in einer in einer kleineren Unit baust. Aber das, was man da hört aus oder was nach außen dringt aus von Meta, dann intern scheint ja die, diese, ähm, was du sagst, 70.000-Mann-Belegschaft nicht total überzeugt äh, zu sein vom Metaverse. Äh, und vor allen Dingen keinen Bock zu haben, das zu nutzen. Wie auch immer, auf jeden Fall sagt Brad Gersner, Meta needs to get fit and focused. Und äh, dann spricht sich gegen diese Milliarden-Investments aus oder meint, es muss man mit weniger schaffen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum er die Aktie er noch hält, so der dachte wahrscheinlich so, die sind Cashflow stark und unterbewertet, so sieht das ja auch immer aus. Das Problem ist nur, dass Mark Zuckerberg vollkommen egal ist, wie viel Cashflow aus der Firma kommt, weil sein Vermögen hängt eher daran, wie wie viel Meta an der Börse wert ist, nicht wie viel Cashflow rauskommt. Und dann, er glaubt sehr stark an diese Vision. Kevin O'Leary, der Shark Tank Investor, hat sich auch geäußert, er hat gesagt, er hat einen Fehler gemacht, verkauft Meta, war vorher investiert. Man muss sagen, Meta ist 60% im Minus dieses Jahr, während der Rest von GAFA nur so 20-30% verloren hat. Also ist mit Abstand der schlechteste große Tech-Stock ähm, gerade. Also ein anderes Problem ist natürlich eben so diese Alleinherrschaft von Mark Zuckerberg an der Spitze, ähm, wo die Brad Gerstner auch regelmäßig ähm, unter anderem thematisiert. Und zwar ist es ja so, kann man vielleicht nochmal erklären, Es gibt Facebook hat so wie auch zum Beispiel Google oder Snap eine Dual-Clear-Shareholder-Class-Struktur. Das heißt, es gibt Class-A-Shares. Davon gibt es ungefähr 2,4 Milliarden Aktien. Das ist sozusagen, wenn du jetzt irgendwie in, in deiner Trading-App einmal Meta-orders, dann bekommst du einen Class-A-Share in der Regel. Und dann gibt es eine weitere Share-Klasse, nämlich die Class-B-Shares, die mal auch nicht an der Börse gehandelt werden. Und von denen besitzt oder kontrolliert Mark Zuckerberg das sind rund ein bisschen mehr als 400 Millionen. 360 besitzt er davon, weitere 30 ungefähr kontrolliert er. Also das sind bei Freunden äh, Personen, die ihm nahestehen. Und diese Class-B-Shares haben zehnfache Stimmrechte. Und wenn man also diese kontrollierten rund 400 Millionen Shares mal zehn nimmt, also die zehnfachen Stimmrechte, bist du bei 4 Milliarden Votes. Und die gesamten Class-A-Shares, 2,4 Milliarden an der Zahl, haben 2,4 Milliarden Votes. Das heißt, er hat eine ja, ähm, rund 60-prozentige Mehrheit bei jeder Abstimmung, ähm, wenn er alle seine Stimmrechte ausübt und kann damit letztlich machen, was er will. Ne? Er ist Gründer, CEO und Chairman of the Board, also Vorsitzender des Aufsichtsgremiums äh, oder der Verwaltungsrat, wie auch immer man das übersetzen möchte. Deswegen hat, ist es einer der Gründe, warum Meta auch ein sehr schlechtes ESG-Rating hat. Irgendwas ex- Governance-Problem mit sich bringt. Eigentlich jedes Jahr wird ein Antrag angereicht, dass man, kann man, äh, Sekunde, ja, den, im, im Mai gab es gerade wieder einen, so, nur, nur als Beispiel, ne? also die, die Shareholder und Shareholder-Schützer oder Anlegerschützer reichen jedes Jahr eigentlich Anträge ein, dass man diese Strukturen auflösen sollte oder dass das problematisch ist. So am 18. April gibt es hier einen, äh, gibt's vier oder fünf Forderungen drin, A. We urge you to withhold your votes to re-elect Peggy Alford and Mark Andreessen. Also, Sie wollen nicht, dass Mark Andreessen und Peggy Alford wieder ins äh, Board gehen wählt werden, weil sie nicht als unabhängig gelten. Strong leadership is urgently needed at the board level. This starts with the nomination of independent directors. Also man möchte unabhängige uh, board members haben und nicht nur Marionetten. Separating the functions of CEO and chairman is essential to allow the board to exercise appropriate oversight. Also man findet es nicht gut, dass der CEO gleichzeitig der um, chairman of the board ist. Um, und Eliminating the dual-class structure is key to reinforce shareholders' voice. Äh, diese Punkte werden dann immer noch begründet, ne? aber am Ende geht es darum, äh, eben genau das aufzulösen, was ich eben quasi ähm, so kritisiert habe und erklärt habe. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum die Aktie sagen immer weiter runtergeht, weil du genau weißt, dass wenn der Typ sich verrennt, kannst du halt nichts machen. Dem ist vollkommen egal, ob da Geld äh, am Ende rauskommt bei der Firma. Um, Solange er der, sagen, Alleinherrscher und größter Medienmogul der Welt bleibt, äh, im Moment. Von daher meiden mehr und mehr Investoren die Ich weiß jetzt nicht, was Brad Gersner sich verspricht äh, von diesem. Also, ich meine, was man daraus lernt, ist, wenn du kein effektives Board hast, also wenn das Board nicht seine Aufsichtsfunktion ausüben kann, sagen, weil am Ende eh alles überstimmt wird oder weil sagen, das Board nur mit ähm, irgendwie Stiefeleckern besetzt ist, dann werden deine Board-Meetings quasi in den öffentlichen Raum getragen. Nämlich, dass äh, jetzt in dem Fall Bill Gurley und Brad Gerstner, also Bill Gurley ist äh, Partner bei Benchmark, äh, hat sich dazu geäußert, und jetzt Brad Gerstner als einer Investor. Dann wird halt öffentlich auf Medium und auf Twitter ausdiskutiert, äh, was das Richtige für die Company wäre. Ich weiß nicht, ob das besser ist äh, am Ende. Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich Druck ausübt auf Mark Zuckerberg, weil wie gesagt, am Ende kann er sagen, habe ich zur Kenntnis genommen, juckt mich nicht. So wie er jedes Jahr den Antrag auf äh, Limitierung seiner Macht ähm, zum Kenntnis nimmt und dann dagegen stimmt mit, mit seinen vier Milliarden Stimmrechten. Kompliziert, aber wir können mal in die Zahlen gehen. Also ich würde vermuten, dass sagen, weiter beeinträchtigt von ATT und der gesamtwirtschaftlichen Lage und was ich eben beschrieben habe über die Budgets der Advertiser, das Meta, die sind ja im Vorquartal schon um 1% geschrumpft. Ähm, ich würde denken, dass sie gegenüber dem Vorquartal und dem Vorjahr schrumpfen. Ich habe jetzt minus 4% gegenüber dem Vorjahr mir überlegt. Ähm, ob das so passt, äh, weiß ich nicht. 27,8 Milliarden Umsatz wäre das. Gross Profit wird so um die 80 rauskommen, denke ich. Ähm, Vorquartal waren es noch 82. Ich weiß nicht, ob sie es schaffen. Dazu müssten sie mehr an den Kosten arbeiten die operativen Kosten steigen im Vorquartal nur noch mit 22%. Warum war das so wenig? Ach nee, das habe ich hier reingetragen. Äh, Also ich glaube, dass die Kosten (lacht) ein bisschen... Nee, so schnell kriegen die die nicht eingebremst, oder? Ach doch, 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 glaube ich schon. Also ich glaube, sie machen 15,65 Milliarden Total OPEX. Woher das dann kommt? Also beim Marketing kann man vielleicht ein bisschen sparen. Ähm, Bei Research und Development haben sie... Schaffen sie das Heiren, glaube ich, nicht schnell genug so runterzufahren. Und so komme ich dann auf 6,75 Milliarden Operating Income, was einer Marge von nur noch 24% operativer Marge entspräche. Bin ich gespannt, ob es so schlecht wird. Free Cashflow Marge müsste dann auch deutlich runtergehen. Also ich würde mal tippen, so rund 28 Milliarden, ein bisschen weniger habe ich hier äh, Umsatz und 6,75 Milliarden Operating Income. Bin gespannt, ob sie schon mehr Kostendisziplin hinbekommen. Wie gesagt, extern sind die meisten Leute davon überzeugt, dass man das, also Elon Musk würde sagen, man kann das mit äh, wahrscheinlich einem Viertel der Leute schaffen. Ähm, Ich glaube, realistisch ist, dass man es wahrscheinlich auch mit der Hälfte schafft. Ich glaube, 20 Prozent zu fallen wäre easy, ähm, ehrlich gesagt. Aber das war in der Vergangenheit halt nicht. Da gibt es auch so eine größere Debatte, wo wollen wir heute vielleicht nicht drauf eingehen. aber Auch getrieben von Bill Gurley, dem Benchmark-Partner, der quasi sagt, dass äh, angefangen mit Google, aber später auch anderen Big-Tech-Konzernen, die ihre Hiring-Power oder ihre hochprofitablen Geschäftsmodelle mit äh, damals noch Margen über 50 Prozent ähm, oder bei Facebook über 40 genutzt haben, um einfach Talent vom Markt aufzusaugen. Das ist deswegen die Firma eigentlich, immer unterprofitabel waren, wenn man es so sehen will. Und dass das eigentlich mal aufhören muss, dass nicht die Zeit dafür ist. Ähm, Ich glaube, das ist insofern richtig, dass die Geschäftsmodelle in einer gewissen Reifephase sind. Ähm, Also sowohl Google als auch Meta sehen ja nicht mehr die Wachstumsraten von früher. Ähm, Das heißt, ich weiß jetzt nicht, ein Meta hat schrumpfendes Revenue. Da bin ich mir relativ sicher, dass es Revenue unterm Vorjahr sein wird. Ähm, wüsste nicht, woher sie den Zaubertrick ziehen sollten, um das zu verändern. Und da kannst du halt die 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 Opex nicht um 35 Prozent steigen, also die die Kosten weiter mit 35 Prozent steigen lassen, wenn dann Revenue stagniert, auch wenn das jetzt eine Sonderphase ist gerade, aber die, das nächste Jahr wird ja nicht besser, was Konsumenten Vertrauen und so weiter angeht. Von daher muss man schon mal irgendwie die Klingel hören und die, die Frage ist halt, hört Mark Zuckerberg die? Und, oder denkt er, das ist die Chance, weil keiner investieren kann. Wir hauen hier weiter 5 Milliarden CapEx raus oder 7 Milliarden CapEx und heiern weiter 20 Prozent mehr Leute als im Vorjahr. Und wir nutzen diese Phase, weil er als einziger durchherrschen kann ähm, und sich benehmen kann eigentlich, als wenn er nicht mal eine Public Company wäre, außer dass sie, sagen die Zahlen veröffentlichen müssen. Aber ansonsten kann er halt mit dieser Herrschaftsstruktur oder dieser Dual-Class-Struktur bei den äh, Share, Shares machen, was er will. Was ähnliches gibt es übrigens. Im, Im Deutschen kennt man das ja vielleicht, so, um das noch mal, so, falls nicht intuitiv verstanden wurde. Im Deutschen gibt es ja auch diese Stamm- und Vorzugsaktien. Ne? Das ist eigentlich ganz ähnlich. Die Stammaktien haben Stimmrechte, die Vorzugsaktien haben manchmal mehr Dividende, aber keine Stimmrechte. Das ist eigentlich das gleiche Konstrukt, dass die, zum Beispiel die Familie, die Mittelstandlerfamilie, möchte ihren Einfluss äh, sichern und äh, hat möchte deswegen Stammaktien halten, während man sozusagen an den Kapitalmarkt bei Kapitalerhöhung dann eher vielleicht Vorzugsaktien rausgibt, um die wirtschaftliche Berechtigung für Aktionäre herzustellen, aber eventuell nicht die ähm, gesamte unternehmerische Mitbeteiligung oder die ja, stimmrechtliche Mitbeteiligung. Okay, so viel zum Meta. Ja, ich ich frage mich nehmen? halt zwei Fragen. Achso, die die also, Maus sind natürlich noch äh, spannend, aber du wolltest das sagen vorher?
1: Ich frage mich halt, mit wem er das jetzt durchziehen möchte. Also wer möchte denn in einer Firma arbeiten, in der die Aktie jetzt irgendwie auf dem Level von 2016 ist? Und in dem keiner an diese Vision glaubt. Und Na, also, also du
0: gibst den, ja, gut, sehr gute Frage. Also du gibst den, du kannst diese, die Strike-Prices natürlich neu anpassen, um die Leute zu motivieren. Also du musst neue oder geänderte Aesops rausgeben, um die Motivation wiederherzustellen. Ähm, ich glaube, er wird das so mit dem harten Kern seiner ewigen Vertrauten machen. Ähm, das ist halt äh, Andrew Bosworth, ne? der, der scheint so weiter damit zu machen. Ähm, dann so durch die Ränge ist äh, aufgestiegen Alex Schulz, äh, der war mal VP Growth oder so, ist inzwischen CMO, äh, der ehemalige Ebay-Manager äh, aus den, ich glaube aus den Niederlanden, wenn ich mich nicht irre. Ähm, der ist jetzt sozusagen Zuckerberg minus eins und ja, das, äh, das ist halt so der der enge Kreis jetzt. Aber ich meine, es ist schon also, Facebook, Stirb. Messenger, keine Ahnung, vielleicht Messenger, ich verstehe, dass das in manchen Ländern sehr populär ist, aber das blaue Facebook hat ein Problem. Sorry, das kann man nicht leugnen. Instagram wird brutal von, von äh, TikTok angefressen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das nicht ins Engagement, also zumindest die Time Spent in App, du kannst mir noch zehnmal erzählen, wie viele Leute hier in der App sind angeblich, aber auf jeden Fall verbringen die weniger Zeit da drin. Alles andere würde mich sehr wundern. Ähm, WhatsApp hat heute mal wieder einen zwei stunden ausfall gehabt äh, morgens, direkt von Earnings. Das ist vielleicht auch nicht so gut. Ähm, und sagen da fehlt die Monetarisierungsfantasie immer noch, beziehungsweise die Fantasie ist da, aber keiner setzt es um. oder Die Ressourcen gehen ja auch nicht dahin, offenbar. Also wo gewinnt Facebook gerade? Das ist ja die Frage. Wo gewinnen sie? Irgendwo in Indien, wo TikTok verboten wurde. so dann Da ist Messenger groß oder in Süd- Südostasien und Lateinamerika aber da sind die APUs niedrig, das ist schlecht monetarisierbar. Ich bin gespannt, wie die Zahlen rauskommen bei den Facebook Maus müssten sinken, da werden sie also ich, ich das ist vielleicht das einfachste vorher zu sagen, nämlich weil das glaube ich macht Facebook genauso wie ich hier sich hinschreiben, wie, wie, wie der, das Wachstum Wachstum der Nutzer sein wird. Also hier bei, bei Facebook Maus hat man sich ja für jetzt sagen Soft Decline geeinigt. auf 2,93. Da würde ich sagen, da geht es jetzt weiter auf 2,92. Das kann man ja sehr gut regeln, indem man einfach, indem man mehr oder weniger Leute löscht. Facebook Daily Actives. Die sagen, sie gehen hoch. Da würde ich sagen, die stagnieren jetzt mal auf 1,9. Ja, 1,97. Family of Apps hat minimal, ist minimal angestiegen. Würde ich sagen, da geben sie sich selber nochmal einen Anstieg um, was sind das hier, Milliarden, also um 10 Millionen. Da wird überall genau 10 Millionen zu addiert, so dann sieht es aus, als wenn wir weiter wachsen, 0,3 Prozent. Und Headcount. Schätz mal, wie viele Leute Facebook eingestellt hat im Vergleich zum Vorjahr.
1: 20 Prozent. 32. 32 Prozent. Ja, du hast
0: vorhin 70 gesagt, glaube ich, oder 68. Es sind 83,5 inzwischen schon.
1: Was machen die alle? Und wie viel davon haben so eine Brille auf? Ja, ich habe hab so. eine Prediction. Ich wette, Achso, ich muss halt,
0: also der Transparenzhalber, ich bin Meter, Sekunde, ich habe hier noch eine kleine Meter-Short-Position, die ist krass, die ist komplett äh, ausgeglichen im Moment. Ähm, mal sehen, wie's, wie es morgen läuft. Achso, da gucken wir auch mal, was eigentlich erwartet ist. Äh,
1: ob hier, ja Heute ist gerade plus 4,24 Prozent. Ja, wie
0: gesagt, heute fliegt alles. Äh, Revenue 27,87 Sekunde. Krass. Ich habe 27,8 gesagt, also ich bin knapp unterm Konsensus äh, äh, und Earnings ist 1,88, die habe ich jetzt nicht prediktet oder Sekunde, ach doch, 1,87. Also es ist im Sheet ähm, jetzt schon. 1,87, das würde, das wären dann ein Net Income von rund 5 Milliarden, habe ich hier gesagt. Das glaubt der Markt auch. Lustig. Ähm, also ich hasse mich, also nee, ich finde es nicht cool, dass ich äh, hier keine mutige eigene Schätzung habe. Andererseits bin ich überrascht, wie gut ich die Konsensus äh, Schätzung äh, von Earnings Whisper treffe. Ähm, ich jetzt es tatsächlich andersrum machen sollen. Ähm, obwohl, dann hätte ich das so lange nee, hinten nicht als gut, dass ich es so gemacht habe. So, also Meta.
1: Ähm, Erleben wir in diesem Podcast noch, ob Meta unter IPO-Preis unter 40 Dollar, unter 38 Dollar, jetzt 135
0: also sie traden auf 12 Mal Earnings gerade. Das ist schon sehr günstig, aber wie gesagt, das kann sich ja mal alles ändern. Ich glaube, 25 Euro war ähm, steht bei Max, bei Google zumindest.
1: Hier steht zumindest. 38 Dollar.
0: Ja, das war damals vielleicht noch der Kurs. Äh, 25 Euro, 1, 8, äh, 38 Dollar.
1: Ja, nee, das sehen wir nicht,
0: nicht kurzfristig. Aber ich glaube, wir werden lernen, dass 2012 an die Börsegang, 2004 gegründet. Vielleicht lernen wir, dass Social Media Companies auch nur 20 Jahre leben. Ja, länger
1: als MySpace.
0: Eben, und wenn MySpace abgelöst war, also, na gut, die Frage ist, ob die Netzwerkeffekte, Netzwerkeffekte gerade schon mehr gegen Meter oder noch für Meter spielen. Also ich hatte jetzt, ehrlich, der Transparenz halber auch da, ich hatte jetzt ein, zweimal bei jetzt ganz spezifischen Anlässen das Bedürfnis, mich ganz kurz bei Facebook anzumelden. Echt? was? Ein so ein Boomer-Event, oh. ganz, wo quasi die offizielle event noch auf Facebook war, aber da konnte ich ganz gut widerstehen. Das andere irgendwie, dass irgendwelche Bilder auf Facebook geteilt wurden. Das war auch nicht so wild. Aber es war jetzt kein, kein hartes Verlangen. Aber abgesehen davon kann man so gut... Aber da habe ich das erste Mal wieder Netzwerkeffekte gespürt. Also das, du merkst, okay, du hast jetzt einen kleinen Nachteil, durch, dass du jetzt als einer der wenigen äh, noch nicht auf Face- äh, schon auf, von Facebook runter bist. Aber gleichzeitig habe ich auch viele Leute getroffen, die gesagt haben, ich bin auch schon lange nicht mehr. Ich vermisse ähm, nichts.
1: Daher, nichts. seitdem ich, wir uns runter, also.
0: Ich glaube, die Zerfalleffekte sind stärker als die Netzwerkeffekte inzwischen. Und ich glaube, dass sich das halt beschleunigt und nicht, also dass auch das letztlich logarithmisch dann irgendwann geht. Von daher sind wir gerade über die Kuppe. Die Frage ist, was würde... Was würde Mark Zuckerberg zum Einlenken bewegen. Du könntest, das Board könnte, obwohl sie Puppets sind, äh, rebellieren?
1: Eine also der Job eines Boards ist doch immer den CEO rauszuwerfen. Das wird nie passieren bei denen.
0: Genau, weil er sagen kann, bevor das passiert, werfe
1: ich euch raus. Genau, und der, 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 wird, der wird nichts, der wird es weitermachen. Und
0: die Frage ist, man müsste auch mal schauen, wie viel Share, also sind die, ist das Board Shareholder? Das war ja damals auch der Vorwurf, den Elon Musk an Twitter, ge, an das Twitter-Board gemacht hat. Also hat Mark Andreessen oder Peter Thiel sitzt, glaube ich, nicht mehr drin, aber sagen, haben die ganzen Leute, haben die Shares? Haben die überhaupt Shareholder-Interessen oder sind, wollen die eigentlich nur Marks Buddies sein, um ihr, ihre nächste Plattform auf der Plattform zu launchen? oder? Das ja. ist natürlich auch eine gute Frage. Ich glaube, der lässt nichts los von der Macht. Aber ich glaube, dann geht er damit unter. Das Metaverse kannst du nicht erzwingen
1: vor, der sitzt irgendwann nur noch mit drei Mitarbeitern. Alle drei haben so eine Maske auf und that's it.
0: Und ich meine, der Free Cashflow ist letztes Quartal noch viereinhalb Milliarden. Wenn er auf dem Niveau bleibt, also das ist jetzt schon inklusive der anteiligen CapEx für Metaverse und so, noch mehr Werbung wird es auch schwer.
1: Dann lass uns lieber über eine Firma reden, die das mit der Brille hinbekommen wird. Apple, was predictest du dort?
0: Ähm, pff, das find ich, also finde ich, Worauf man schauen wird, ist sozusagen die Softness im iPhone, die auf Deutsch übersetzt, wird die Nachfrage des nach dem neuesten iPhone vom Weltwirtschaftsklima oder der Qualität des Produktes und der mangelnden Innovationskraft von Apple schon überschattet. Du glaubst nicht?
1: Ja, ist Luxus. Wie, äh, wie, Aber sie haben,
0: die, sie haben die Produktion gesenkt, ne? Frage, ja, das?
1: gut, das machst du als Luxusmarke gerne.
0: Verknappung, meinst du? Klar. Ja, ich meine, Apple hat krasse Preissetzungspower, muss man auch mal sagen. Das Ding wird halt immer teurer. Also, sie können die Inflation sehr gut weitergeben. So, sollten sie selber welche spüren. Ähm, ich glaube, das ist, wo man viel drauf schauen wird. Also, Macs, iPads und so ist vielleicht alles nicht so wichtig. Aber sie werden, glaube ich, auch schauen, ob der iPhone-Nachfrage äh, auf Widerstand stößt. Und ansonsten hat Eric Seufert auf Twitter. Noch gepostet, dass die äh, Terms and Conditions des App Stores sich erneut verändert haben. Und zwar gibt es jetzt äh, einen Paragraph da drin, der darauf hindeutet, dass in Zukunft Apps, die eine Werbeboost-Möglichkeit haben, über den App Store abgerechnet werden müssen und damit da die 30% Brückenzoll für, für Apple abfällt. Da geht es konkret nicht um zum Beispiel Campaign Manager für Facebook. Also, wenn ich meine Facebook-Kampagne managen will, da muss ich natürlich nicht 30% des Ad-Budgets abdrücken, das wäre Unfug. Aber wenn ich in der Facebook-App oder in der Twitter-App sage, ich möchte, oder in, in TikTok, ich möchte diesen, diesen Post boosten, ich möchte, dass mehr Leute den sehen als User, <lacht> ähm, dann will Apple da seinen Share haben.
1: In welcher App funktioniert das? Funktioniert das bei Twitter?
0: Also bei Facebook gibt es die Möglichkeit, Ad-Boosten, äh, bei, bei Twitter auch, bei Twitter auch. Die, die Frage ist ja auch. Wir denken jetzt, ähm, Apple hat mit ATT Meta echt einen schweren Schlag zugesetzt. Aber wer sagt denn, dass das der letzte war? Also ich meine, das, das explizit wird das Meta wehtun. Äh, das ist dann ein kleiner Teil ihres Revenues, glaube ich, der, der Boost-Post in, in irgendeiner App. Aber ähm, obwohl doch für, für SMEs, ich meine, das, das wäre doof, kann, kann Facebook wieder sagen, da wären kleine und äh, mittlere Unternehmen äh, mit, be, sagen, äh, in, be, mit in werden die mit reingezogen? Bevor ich jeden <lacht> immer, mit, immer. In, in Mitleidenschaft werden sie gezogen. Aber ich glaube, Tim Cook hat noch ein, äh, noch ein paar Leberhaken übrig. Für ja. nächstes Jahr kommt also der ATT muss noch nicht das Ende des Spiels sein.
1: Nächstes Jahr kommt der, der Adblocker von Apple. Dann ist alles Toast.
0: Ja, Adblocker, Privacy Funnel, Wegschmeiß-E-Mails. Es kommt ja alles, gibt ja alles. Also ich meine, Snap, Google machen jetzt den nächsten Schritt. Teilweise haben sie First-Party-Daten, teilweise bauen sie andere Lösungen, um Targeting hinzubekommen. Aber warum sollte Apple nicht auch dagegen äh, was finden oder seine Nutzer noch besser abschirmen? Man kann auch mal einfach nach zehn Minuten sagen, hey, das war genug Instagram. War es nicht genug Instagram für heute? Ähm, Oder
1: Genau, genau. Genug genug Instagram. Du darfst noch mal zehn Minuten Instagram gucken, wenn du jetzt eine halbe Stunde joggen gehst. Ja. Vor der Erziehung um. mit dem Telefon. I don't know.
0: Also am meisten bin ich per Facebook eigentlich gespannt über den Headcount, wie der wächst. Also 90.000 werden sie nicht voll machen. Sagen wir 88.000, das wäre viel. Das noch nochmal 30 über vorher, Ist Wahrscheinlich so schmerzbefreit können nicht sein. 87.000 vielleicht. Das wären dreieinhalb nochmal mehr als im Vorquartal.
1: Aber glaubst du, wir sind Peak-Hiring, was Big Tech angeht? Ich habe heute getwittert. Peak, äh, was habe ich gesagt? Das ist Peak äh, Big Tech Hiring. Ja,
0: das wäre eigentlich mal angesagt. Also, Employment. Wenn, wenn irgendeine dieser Firmen noch vorhat, äh, so ein Geld zurückzugeben an ihre Shareholder, dann müssen sie sich alle mal damit beschäftigen. Also, was nicht geht, ist, dass du wie Meter schrumpfende Umsätze hast ähm, und deine, deine OPEX um, wo hat es jetzt, um äh, 35 Prozent steigen das macht sicherlich so keinen Sinn. Nee, ich habe hier auch die, die, die OPEX noch, Sekunde, ich muss das oder doch, 42. Kann Facebook beim Marketing sparen? Nee, ich mache es mal noch ein bisschen höher. Ich glaube, die Marge geht unter Ja, 24 Prozent, operative Marge. Na, mal gucken. Aber ja, das sind so meine Gedanken zu Facebook. Wie gesagt, das kann alles ganz anders kommen gleich, wenn die Ergebnisse kommen. Dann Apple, wie gesagt, achso, noch ein Kommentar zu Apple.
1: Also Wird überraschen. Auf
0: iPhone wird man schauen, auf Service Revenue natürlich. Das sollte gesund aussehen, denke ich.
1: Pinterest wird schwierig. Ach
0: so, Pinterest. Pinterest, ja, würde ich sagen, wird leiden unter E-Commerce und E-Commerce und ATT. Ähm, vielleicht nicht ganz so schlimm wie wie Snap, aber ich wäre jetzt überrascht, wenn die sich gut schlagen. Wobei letztes Mal uns, glaube ich, ja, positiv überrascht. Das habe ich Pinterest. Pinterest habe ich noch einen Short, muss man auch dazu sagen. Ungefähr gleiches Exposure wie bei Meta. Der ist im Plus im Moment. Ich muss mal gucken, ob das äh, so bleibt.
1: Wahnsinn, die sind ja immer noch 15 Milliarden wert. Ja,
0: ist ja auch, ist ja auch ein sinnvolles Produkt mit einer großen Userschaft. Ähm, da muss man so ein bisschen Pinterest äh, auf die Maus gucken. Sekunde, die waren, glaube ich, deutlich über dem Berg. Oh Gott, wenn ich Pinterest-Maus ange- angebe, kommen natürlich Bilder von Mäusen auf Pinterest. Ähm, danke, danke <lacht> Google. Das ist, das ist Personalisierung. Ja, Ach so, genau, die sind, die sind über den Berg und dann stagniert. Ähm, Im Q1 und Q2 bei 433 Millionen. Da ist die Frage, geht es da wieder hoch oder geht es da weiter runter? Auch hier, ich, ich mag diese, Mau- diese Monthly Active User Zahlen nicht. Ich, ich glaube einfach, bei all diesen großen Plattformen ist das mit den, mit den Fake-Usern so einfach sich auszusuchen, was, was ich gern präsentieren möchte. Ich lasse halt einfach ein paar Bots leben und dann ich Also nicht, das beziehe ich nicht nur auf Meta, So da bin ich besonders skeptisch, aber ähm, auch Snap und Pinterest, ich weiß nicht. Ich würde im Zweifel auf Revenue schauen, das ist das Schöne, dass wir jetzt auf Ach so, habe ich die Pampe Pinterest hier. Ja, haben wir eine Tabelle, dann können wir mal. Die sind noch 8,6 gewachsen letztes Quartal. Hm. liegen auf Vorjahresniveau beim Traffic. Also, jetzt ganz grobe Schätze. Ich habe nur auf similarweb für die geschaut. Dann müsste Monetarisierung müsste sie sich verschlechtern. Was denkst du? Apu war ist gestiegen zuletzt. So, vielleicht schaffen sie schaffen sie 5 Wachstum. 672 Millionen vielleicht, das wären 6%. Wir lassen Earnings Whisper entscheiden. Sekunde. Was der Markt glaubt. Der Markt glaubt 6,6,5. Das wäre auf äh, Nullwachstum auf Vorjahres, äh, auf Vorquartals 5% gegenüber Vorjahr. So wie ich erst gesagt habe. Ja. Auf Vorquartal 5% gegenüber Vorjahr. Schlagen sie das? Schlagen sie das? Schlagen sie das? Sie wachsen nicht, bei, nicht signifikant bei Maus und die Monetarisierung kann sich nicht verbessern. Ne, ich sage, ich sag, sie gehen 6, 5, 6,59. Sie bleiben unter Vorquartal, sage ich.
1: Ja, ich glaube, das wird das größte Desaster nach Snap.
0: Das wird Großdesaster? Noch ein bisschen mehr? Auch unter Vorquartal vielleicht?
1: Moment, nochmal logisch überlegen. Die Maus wachsen nicht.
0: Warum sollte sich die Monetarisierung verbessern, wenn der Werbemarkt und E-Commerce krankt? unter, das ist vielleicht zu wenig, 655, na gut, machen wir 655 Millionen.
1: Die Aktie steht unter 15 Dollar nach dem Earnings Call.
0: Okay, so und dann haben wir noch das Dickschiff, Äh, achso, die beiden E-Commerce-Dickschiffe. Shopify und Amazon reporten beide diese Woche, sagst du?
1: Genau, beide am Donnerstag. Shopify hat gab es eine Analyse jetzt, dass wir ein churn Problem wohl haben. Ganz schön viele Shops sind einfach äh, schaffen es nicht länger als ein Jahr.
0: Ja, ich glaube die, die in den letzten zwei Jahren angefangen haben und das entweder nur als Ausweg während Corona gemacht haben oder so. Da müsste es ja irgendwann äh, churn geben. Ja,
1: aber hättest du, also es gibt eine Studie hier von The Globe and Mail, dass nur 34 Prozent der Shops ein Jahr überleben. Das äh, liest sich schon ein bisschen drastisch.
0: Das kann aber sein, dass Leute damit auch einfach nur rumexperimentieren. Irgendwelche Glücksritter, die da irgendwas probieren. Teilweise vielleicht auch Fraud, das Ge- sagen Turn, die man selber schließen will oder muss. Würde mich jetzt gar nicht wundern. Ähm, sagen pünktlich für die Earningswoche, aber auch wirklich erst in letzter Minute, sind es der. Shopping-Index von Salesforce nochmal rausgekommen. Oh. Ähm, verlinken wir auch das Salesforce Shopping-Index. Also da schaut Salesforce auf einer Basis von 30 Milliarden Besuchern, eine Milliarde, also 30 Milliarden Besuchen oder Sessions, eine Milliarde Nutzer und 2300 rund äh, E-Commerce-Seiten äh, in 61 Ländern, wie sie glauben, sich der Markt entwickelt. Traffic und Revenue mäßig. Und auf globaler Basis äh, glaubt Salesforce, dass wir wieder unterm Vorjahr liegen. Ähm, Gezogen wird das eher noch von den USA, da ist man im Plus. Ähm, In Deutschland ist ist es, Sekunde, ist es 10% unter Vorjahr. Das ist nicht so schlimm wie im Vorquartal, da waren es 18. Ich bin nicht so 100% happy mit diesen Zahlen, weil die, vorher, die vorherigen Quartale geändert worden sind. Also die waren vorher unter 20 Prozent, gegenüber dem Vorjahr sogar. Und jetzt sind sie auf einmal nur noch 18 davor. Das heißt, man hat rückwirkend die alten Zahlen geändert. Es kann sein, dass das der Dollar-Effekt sein soll. Das konnte ich leider nicht rausfinden. Oder es ging nicht aus davor. Wer das weiß, mal gerne her damit. Aber sozusagen von der Direction zeigen die noch das Gleiche. Also Deutschland hat das dritte Quartal im gesamten E-Commerce negatives Wachstum. Also im Q1 hat man 16, sagen wir, 16 Prozent unter vorher, im Q2 18 Prozent und im Q3 jetzt nur noch 10 Prozent unter Vorjahr. Vor dem Hintergrund dann zum Beispiel auch die die Zahlen sehen von Amazon. Ich glaube, Amazon wird international schrumpfen. In USA leicht zulegen wahrscheinlich. Wenn man jetzt auf Home and Living, was ich glaube eine der schwersten Kategorien ist, da gehe ich jetzt mal weltweit... Home-Furniture. Also es ist jetzt nicht Deutschland, sondern weltweit wirklich ähm, weltweit minus 15 Prozent unter Feuer. Ähm, Also mit Sicherheit das am stärksten, oder eins der am stärksten betroffenen Verticals. Ja, kann man sich selber anschauen und so ein bisschen filtern nach Industrien und nach Ländern. So, das sagt es einerseits, es ist nicht ganz so schlimm wie in den äh, Vorquartalen, aber es ist immer noch ein E-Commerce. Deutschland ist 10 Prozent im Minus. Ähm, Wir können nochmal UK schauen. UK ähm, wird schlechter im Vergleich zu Deutschland, ist jetzt bei minus 13 Prozent, war vorher nur einstellig im Minus, ist jetzt äh, nochmal deutlich schlechter. Ähm, Ja, sieht nicht so gut aus. Also bei Amazon, um das zusammenzufassen, glaube ich, das internationale Geschäft wird weiter kränkeln, ähm, Verluste machen und schrumpfen. ähm, Ihr eigener Handel wird schrumpfen, also Net-Product-Sales werden runtergehen gegenüber dem Vorjahr. Ähm, Obwohl, Sekunde, ach nee, das Vorjahr war relativ verabschiedet. Einfacher Vergleich sein. Könnte im Plus liegen. Könnte un- unverändert oder leicht im Plus sein. Ja, Nämlich zurück. Wo könnte man hinschauen? Also AWS äh, muss irgendwie schaffen, beim Wachstum über 30 zu bleiben. Dann international wird schrumpfen, denke ich. Ähm, Advertising wird man jetzt sehen, wie stark das runtergezogen wird. Ähm, wenn Third Party mit 9% steigt, stieg das noch doppelt so schnell. Also es wird mit AWS das am schnellsten wachsende Segment sicherlich sein, Advertising. Aber die ganz schnellen, hohen, also die hohen zweistelligen Wachstumsraten sind da auch weg. Das heißt, es wird irgendwie wieder zwischen 10-20% Prozent vielleicht noch wachsen. Subscription Services, muss man gucken, ob man da über 10% Wachstum bleiben kann durch Preiserhöhung bei Prime. Aus dem Nutzerwachstum kommt es, glaube ich, eher nicht. Also, bei Amazon ist, glaube ich, die Bottom Line interessanter. Also, bei Wachstum gibt es, glaube ich, niedrige Erwartungen. Die Frage ist, wie viel Kosten konnte man da wirklich einsparen? Ähm, da gibt es noch einen spannenden Artikel bei Engadget. Und zwar haben die herausgefunden aus internen ähm, Dokumenten von, von Amazon, dass der Schaden durch... Mitarbeiter-Attrition, also Mitarbeiter-Churn oder wie sowas, also Fluktuationen, von Amazon intern auf 8 Milliarden geschätzt wird. Ähm, Also Amazon hat ein internes Dokument, äh, das öffentlich oder das für Engadget Gadget äh, zugänglich geworden ist, ähm, wo drin steht, dass sie glauben, der Schaden durch äh, insbesondere undesirable Churn, also Leute, die sie eigentlich gern halten wollen würden, ähm, 8 Milliarden beträgt. Und wir hatten ja schon mal in einer der früheren Sendungen ausgerechnet, dass an welchem Zeitpunkt Amazon eigentlich jeden Amerikaner eingestellt hat, wenn man irgendwie 500.000 Leute durch das System zieht pro Jahr. Die Fluktuation ist über eins bei Amazon. Das heißt, der durchschnittliche Mitarbeiter hält weniger als ein Jahr durch. Zwei Drittel schaffen nicht die ersten 90 Tage. Und davon sind aber natürlich welche, die vielleicht eigentlich wertvoll wären für Amazon. Und die Frage ist, wie lange kann man das so weitermachen? Also was sind die Optionen? Das, ich kann mir vorstellen, dass die Leute, die überleben, also die beweisen, dass sie 180 Tage bei Amazon schaffen, dass die dann danach fast jeden Job haben können. Wenn du in dem System überlebst und besser wirst und dich stetig verbesserst und dadurch die 180 Tage überlebst, kann ich mir gut vorstellen, dass andere, äh, andere Unternehmen sehr scharf auf dich sind und dir eventuell einen besser bezahlten Job geben. Ähm, Ein Teil wollen sie sicherlich verlieren, auch der Mitarbeiter. Aber Irgendwann sind die Arbeitslosen einfach alle äh, in Amerika. So viel gibt es auch da nicht. Das heißt, Amazon muss entweder noch deutlich schneller bei Automatisierung werden oder die Einwanderungspolitik der USA äh, nochmal deutlich stärker mitbestimmen. Es ist ja kein
1: Problem, dass nur Amazon hat. Das hat ja jeder, der irgendwie Pakete verschickt. Ja, im Ausmaß
0: ist es halt besonders groß. Ähm. Ich weiß nicht, ob ein FedEx oder UPS so viele Leute durchschönt. Also zwei Drittel ist schon... Ähm,
1: also ich selbst t- mein Postmitarbeiter hier möchte kündigen, weil er sagt, es ist viel zu viel Arbeit. Und die Post, würde ich sagen, weil die passt noch recht gut auf ihre Leute auf.
0: Ja. Es ist halt Arbeit, dass, die wir alle früher selber gemacht haben mit unseren Autos und Händen und Füßen. Ähm, die haben wir outgesourced, aber irgendwie jetzt scheint es nicht genug Leute zu geben, die die machen wollen. Ich glaube, was da auch klar wird, ist, warum Amazon einfach die, ich habe einmal gesagt, dass ich glaube, dass sie in HR-Software gehen und Hiring, weil wenn du überlegst, wie viele 100.000 Menschen, die hiren müssen, jede Saison, wäre allein das Hiring-Business eine Milliarden-Company. Also würden die das mit ZipRecruiter machen oder mit Indeed oder so, würden die allein Milliarden dann umsetzen und zig Milliarden an Bewertungen wahrscheinlich für andere Firmen schaffen. Das heißt, sie müssen das insourcen. Und dann ist die Frage, wann sie es auch anderen wieder anbieten, glaube ich. ja. Aber ähm, ja, kann man bei InGadget äh, nachlesen. Ich äh, fand es ganz interessant. Also Das ist langfristig, glaube ich, schon auch äh, ein Problem. Und Shopify? Da äh, äh, wir mal die, l- die Lass uns kurz mal bei Google. Amazon
1: bleiben. Ich ja. glaube, dass Amazon auf jeden Fall der E-Commerce-Gewinner von den ganzen E-Commerce-Verlierern wird. Weil je schwieriger Amazon, je schwieriger E-Commerce wird, umso mehr wird auf auf Amazon verkauft und gekauft. Selbst viele von den Shops von Shopify, die irgendwie zumachen, werden ihre Sachen auf Amazon verkaufen. Es ist, glaube ich, jetzt schon so, dass es dadurch, dass es viel schwieriger ist, Werbung zu buchen, vernünftig, es einfacher ist, die Sachen auf Amazon zu verkaufen. Und Amazon ist im Gegensatz zu den ganzen anderen Firmen, die wir vorher besprochen haben, wahrscheinlich die Einzige, die auch vernünftig arbeiten kann und Geld sparen kann. Also die sind ja von der Kultur schon ganz anders aufgestellt. als Und es wird viel einfacher sein, dort nochmal irgendwie zu erklären, hey, wir müssen mehr, mehr aufs Geld achten, als jetzt bei äh, einer Firma mit einer riesen Dachterrasse irgendwie ein Announcement zu machen, so jetzt gibt es weniger äh, Reisen und weniger Partys.
0: Ja, also ich bin immer bei dir, dass Amazon strategisch der Gewinner bleibt äh, äh, bei dem ganzen Spiel. Ähm, die Und ich glaube, da die Leute, die Investoren sind noch relativ freigebig mit Verlusten, die sie zwischenzeitlich machen. Die machen ja irgendwie minus 20 Milliarden negativen Free Cashflow. Muss man jetzt sehen, wie groß der Wert dieses Quartals ist. Aber ja, und Amazon ist relativ unabhängig von anderen Medienseiten. Also Shopify hatte diese hohe Abhängigkeit zu, zu Facebook historisch gehabt. Um, das hat Amazon sicherlich nicht. Um, das ist ein Vorteil,
1: glaube ich. Und ich möchte einfach, dass Microsoft schlechter ab... Und du bist in Amazon investiert, muss man dazu ich bin sagen. Einfach, ich, genau, ich bin in Amazon, du in Microsoft und ich möchte einfach, dass im Long Run ich gewinne gegen, die, äh, gegen deinen Trade.
0: Dann muss vielleicht Shopify shorten. Ich glaube, Shopify kann auch mal zweistellig runter mit ein bisschen Pech.
1: Ja, das wird schwierig. Da ja, bin ich auch kein Fan mehr von. Schon so krass, wie die, wie, wie jeder, also das wird wahnsinnig. Keine Ahnung, wie sie aus der Nummer wieder rauskommen.
0: Und auch da ist der OPEX Growth, also da gab es ja Entlassungen, ne? die aber nur jeder Zehnte, glaube ich. Oder wie viel waren das?
1: Ja, irgendwas.
0: Da befürchte ich, werden wir mehr sehen. Also die die OPEX sind letztes Quartal noch um 76% Prozent gewachsen. Das ist absurd ähm, beim derzeitigen Umsatzwachstum. Ähm, also GMV mag bei 45 liegen, du hast kleinere Warenkörbe. Ach also das sagt Salesforce übrigens auch. Also der Traffic geht ein bisschen hoch, aber der Umsatz ähm, und der Spend pro Shopper ähm, geht runter. Das wird Shopify befürchtet, ich spüren. Ähm, sicherlich auch, liegt auch in der Discount-Politik, dass viele Leute die Inventories lernen müssen, werden weiter tief in die roten Zahlen rutschen. Ähm, bei stagnierenden Umsätzen weiter ja, wird hässlich bei Shopify. Ich, bin, also ich wünsche Ihnen Besseres, aber ich glaube, es wird nicht hübsch bei Shopify. Ähm, da könnte, reden wir am Freitag drüber. Könnte Shopify Shopify.
1: aus der also Könnte Shopify aus der Nummer rauskommen, wenn Sie jetzt anfangen, Marktplatz zu werden?
0: Um die Take Rate zu erhöhen oder?
1: Um einfach zu sagen, hier, das ist, wir, wir machen jetzt hier einen schönen Marktplatz für schöne Produkte und haben im Hintergrund unsere ganzen Shops drin und helfen den Shops. Das war die Shop-App, oder? Ja, aber das ja. halt noch ein bisschen größer aufsetzen.
0: Na, weiß nicht. Also, die Take Rate ist nur 2%, da gibt es sicherlich noch Luft, aber... Mh. Schwer. Das ist ja auch nicht, was ich gerade mache als Shopify. Aber auf jeden Fall würde ich meine Kosten nicht um äh, 70% steigern gegenüber dem Feuer. Das scheint mir nicht schlau zu sein.
1: Dann habe ich noch zwei wilde Predictions, aber ich würde sagen, die haue ich nächste Folge raus. Okay. Wir haben ja jetzt schon eine ganze Weile gesprochen. Ähm, lass ja. uns eine kurze Pause machen und dann Live-Earnings machen. Okay, bis gleich. So, 11 Uhr, Pip, wie sieht's aus? Spotify, Google, Microsoft.
0: Ich bin, ich bin drei Drinks deep, so viel kann ich schon
1: sagen. Sehr ja. schön. Dann äh, erklär uns mal. <lacht> Womit möchtest du anfangen? Ah, Spotify natürlich.
0: Also prinzipiell bin ich gut gelaunt, weil ich das Gefühl habe, ich lag weniger daneben als normal. Spotify, das ist dieser nette Musikstreamingdienst.
1: Ich sehe minus 5% sagen, After
0: Hours. Ja. Man, man muss fairerweise dazu sagen, also wenn wir jetzt gleich über die ähm, Verlustzahlen reden, die alle Aktien betreffen, so viel kann man schon äh, verraten, muss man sagen, dass die Session insgesamt ja heute sehr stark im Plus war, oder? Sekunde hat sich das verändert, während ich eben äh, Armbrot-Stolen schmieren war. <lacht> Sekunde. Ja, heute, also am Tag plus
1: äh, 2,5% und jetzt minus 4,8%.
0: Okay, also ein bisschen äh, hin und her korrigiert. Sekunde, ich gucke mal kurz auf das Zauberdisplay, das sagt mir nichts mehr. Naja, ich glaube, die Nestec hat dann Plus geschlossen. So, ähm, dann gehen wir mal die Spotify-Zahlen. Ich habe gesagt, 3,05 Milliarden, es sind 3,036 geworden. Also das entspricht 21,4% Wachstum statt 22. Äh, close enough, würde ich sagen. Es kommt hauptsächlich aus dem Wachstum der Premium-Subscriber. Die sind von 21,8% vor Quartal wieder 21,7%. Prozent gewachsen, also der Umsatz aus den Premium Subscribers ähm, erstaunlich, durchaus beeindruckend, dass auch die Ad-supported Nutzer, der Umsatz aus den Ad-supported Nutzern um äh, 19 Prozent gegenüber dem Vorjahr gesteigert ist. Das ist letztlich das MAU-Wachstum, also das Monthly Active User-Wachstum, was man da sieht. Also die Monetarisierung hat sich nicht deutlich verschlechtert, etwas, äh, ein wenig vielleicht, aber so man ist im Plus gegenüber Vorquartal und Vergleichsquartal des Vorjahres. Ähm, auch selbst beim Ad-Supported-Business, das ist, glaube ich, ganz erfreulich. Ich finde die Spotify-Zahlen überhaupt nicht schlecht. Äh, bis auf einen Fakt, aber den äh, erwähne ich gleich. Cost of Revenue sind mit 15,6% Prozent gewachsen äh, und damit langsamer als das Revenue selbst, also der Umsatz selbst, das ist gut. Das heißt, die Gross-Margin hat sich erweitert, das stimmt so auch. Zwar nur minimal auf 24,7%, aber immerhin. Und dann haben wir aber die operativen Ausgaben und das ist jetzt das Gegenteil von Kostendisziplin, was man da sieht. Research and Development fast 90 im Plus im Vergleich zum Vorjahr. Marketing, Sales circa round about etwas mehr als 50 Sekunde, ja, etwas mehr als 50 im Plus überschlagen. Und General and Admin ja irgendwie so 15, 20 Prozent im Plus, aber insgesamt wachsen die operativen Ausgaben, die OPEX mit 65 Prozent. Das muss ich nochmal checken. Das nee, ist so die, die so müssen
1: händeringend X, Y und Z noch erfinden. Und das kostet Geld.
0: Ja, das kann schon sein. Sekunde, ich möchte das sicherheitshalber mal checken. Das ist teurer geworden. Sie sagen in Constant Currency, bezahlen die ihre Leute in Dollars? Und also, Sie haben ja ähm, aus Ihrer Earnings-Presentation-Shareholder-Deck-Slide äh, 11, da zeigen Sie, dass Ihre Operating-Expenses äh, letztlich um bis zu 12, 14 Prozent getrieben sind. Also Headcount-Expansion, also mehr Leute ist schon ein Treiber, aber angeblich auch die Foreign-Exchange, also Wechselkurse zahlen die Ihre Leute eventuell in Dollars.
1: Nee, aber in schwedischen Kronen. Ja, aber
0: die, sind die schwedischen Kronen besonders stark. Sekunde, die, damit die Expenses besonders teuer sind, müsste die Krone stark bleiben. Hm, nee, eigentlich. Das hier alles müssen komisch. Sekunde. Wir gehen jetzt mal trotzdem zu den Nur- Operating Expenses. September 9,78. Doch. Also die steigen im Vergleich zum. Ja, letztes Jahr waren es keine 600 Millionen, jetzt sind es fast eine Milliarde. Die steigen um 65 Prozent, die operativen Ausgaben, während der Umsatz nur um 21 Prozent. Und damit äh, dringt man tief in die roten Zahlen vor. Das habe ich, ich hatte Ihnen ja 150 bis 200 Millionen Verlust gegeben, jetzt sind Sie bei zwei, minus 228 Millionen Verlust. Nicht so gut, das hätte ich nicht gedacht. Das, äh, also Spotify heiert aggressiv und sieht irgendwelche Währungseffekte. Das, die Topline-Zahlen sind eigentlich gut. Also, Umsatzwachstum würde ich sagen, sind Sie sicherlich positiv überrascht. Das Werbegeschäft ist nicht schlimm beeinträchtigt. Die Nutzerzahlen wachsen übrigens mit, ähm, mit 20 Prozent, was total gut ist. Also
1: Krass, in welchen Ländern denn?
0: Besser als in den letzten, das zei- weisen Sie leider nicht aus. Äh, also, seit fünf Quartalen das höchste Nutzerwachstum bei Spotify. Ist der total
1: Kim Kardashian
0: True Crime das tra- Podcast. Ja, das treibt ad-supported und Premium Nutzer erheblich, aber die Kosten haben sie nicht im Griff und es sind nicht die, es sind nicht. Ich würde jetzt vermuten, dass der Einkauf von Topstars ist meiner Meinung nach Cost of Revenues. Also das würde weder, weder R&D noch Marketing und Sales oder sonst wo reinfallen, sondern der Einkauf von Rechten, seien es Musikrechte oder es Podcastrechte, müssten Cost of Revenue sein, die wachsen nur mit 15,6 Prozent. Das ist eigentlich total gesund. Die haben, Da haben sie die Kosten im Griff. Wahrscheinlich, weil sie ein paar teure, keine Ahnung, Obama oder was weiß ich, gecancelt haben. Aber das ausgerechnet bei den operativen Ausgaben, die so über die Stränge schlagen, das ist also so ein bisschen unnötiges, selbstverschuldetes das müsste jetzt nicht 5% runtergehen. Umsatzwachstum okay, Rohmarge okay. Aber warum Research and Div- Also ich weiß nicht, ob es die Audiobook-Solution, die Merchandise-Solution, die Ticketing-Solution, ob das so viel neues Personal bindet. Aber also die, im Vorjahr waren wir bei, Research, äh, bei Forschung und Entwicklung bei 208 Millionen, jetzt sind wir bei 386. Das ist müsste rund 90 Prozent mehr, also fast verdoppelte äh, allein äh, Forschung, Entwicklungsausgaben, Marketing erheblich gesteigert, Channel und Admin auch gesteigert. Also mangelnde Kostendisziplin muss man ihnen vorwerfen. Ansonsten, ich glaube, hervorragende Subscriberzahlwachstum, hervorragende Topline-Number, also Umsatzwachstum. Ähm, ich bin positiv überrascht könnte mir vorstellen, dass diese minus 5% nicht besonders lange halten. Also ähm, jetzt müssen wir sich den Cashflow nochmal anschauen. Achso, Cashflow ist 40. also Cashflow ist noch positiv. Das was quasi das Ergebnis hier, das operative ähm, Ergebnis ins Negative zieht, sind Mitarbeiteroptionen. Letztlich diese minus 228 oder insgesamt minus 260 Millionen sind Mitarbeiteroptionen und ansonsten der Cashflow ist positiv. Also die Firma verblutet jetzt kein Geld. Das ist alles ganz okay. Aber so ein bisschen habe ich das Gefühl, also entweder muss man jetzt sehr schnell aus diesen Revenue-Streams auch extra Geld und insbesondere eine bessere Rohmarge rausholen. Das zeichnet sich ja so ein bisschen ab, dass die Cost of Revenues deutlich langsamer wachsen. Sekunde, hier stimmt doch noch irgendeine Zahl nicht. Ja, Also die Rohmarge die war im Vorjahr 21%, ist jetzt fast 25%. Das ist auch ein super Wert. Das geht schon in die richtige Richtung. Also es müssen sich jetzt, wo immer sie gerade diese Forschungs- und Entwicklungskosten ausgeben, das sollte sich besser schnell materialisieren. Ansonsten ist es jetzt gerade nicht die richtige Zeit, um die operativen Ausgaben mit 65% Prozent zu steigern, würde ich behaupten.
1: Ja, einfach Wahnsinn, dass diese Firma halt weniger wert ist als zum IPO vor über vier Jahren. Wenn du dir überlegst, was sie seitdem alles gemacht haben, im Podcast-Markt und generell Expansion und alles.
0: 19 Milliarden ist für eigentlich der weltweite Musikmarkt oder Hälfte des weltweiten Musikmarkts schon ein Schnäppchen, oder?
1: Na, Wahnsinn.
0: Mal gucken, was das eigentlich heißt hier in Preis. Das ist ein ganz guter Punkt. Kann man durchaus argumentieren. Das ist letztlich die Hälfte des weltweiten Musikmarkts, wenn man jetzt Konzerte und sowas abzieht. Und das kommt ja vielleicht noch mit rein. An 1,75 mal Sales. Gut, äh, Cashflow machen sie halt nur minimal. Ähm, EBIT gar nicht. Aber wachsen halt, also ich finde das Subscriber-Wachstum mit 20%. Da kannst du fast die Uhr nachstellen inzwischen bei Spotify. Ähm, da siehst also den Netflix-Effekt, dass hier irgendwie ist, äh, nicht mehr neue Subscriber gibt, das siehst du überhaupt nicht. Die, die Ad-Supported-Maus, also nicht die Premium, die wachsen sogar mit 24%. Premium ein bisschen langsamer, insgesamt 20%. Hm. Ist halt schwer zu pricen, weil du nie weißt, wann also 18 Milliarden klingt billig für die Hälfte des weltweiten Musikmarkts. Das Problem ist, du weißt halt nie, ob also das fühlt sich so an, als weißt du nicht, ob das Modell irgendwann mal Geld verdienen wird. Das ist ein bisschen das Problem. Ich glaube deswegen, du kriegst halt keinen Price Earnings hin, weil es einfach keine Kohle verdient.
1: Dann lass uns zu Google gehen. Die scheinen ja ein bisschen besser Geld verdienen zu können.
0: Äh, ja, aber ich war nicht, äh, ich war ausnahmsweise nicht zu skeptisch, glaube ich. Äh, ich habe eben schon mal.
1: Also, oh wow, die sind ja tiefer gesagt, rot als Spotify. Äh,
0: minus 7% habe ja, ich schon gesehen.
1: aktuell bei mir.
0: Genau. Also, pass auf, ich habe gesagt 68,5. Ich habe mich nach unten korrigiert. Ich war vorher höher. Es ärgert. Also. Das nächste Mal, wenn ich dieses hin und her korrigiere und mich selber bequatschen mache, ermahne mich bitte, dass ich einfach bei meinem initialen Gedanken bleiben soll. <lacht> Jedes Mal, wenn ich mich da runter, also in de, ich, ich mach da, ich, ich füll dieses Sheet aus und rätsel mir da was zusammen und da stellt sich im Nachhinein oft das richtig gut zusammen und dann verhandle ich mich, sagen, in der letzten anderthalb Stunde, die wir schon geredet haben, habe ich mich ja, das hat man so ein bisschen gehört, da hoch und runter verhandelt und dabei habe ich mein Ergebnis wenn ich das jetzt nachvollziehe, extrem verschlechtert. Also ich habe ursprünglich, glaube ich, 68, irgendwas gesagt und jetzt ist es 69,1 geworden. Ich habe mich dann auf 68,5 runter verhandelt. Das ist immer noch sehr nah dran. Also Google ist jetzt 6% insgesamt gewachsen beim Umsatz. Ich habe 5,2 gesagt, es sind 6,1 geworden. Das ist nicht brutal schlecht. Aber ich war vorher, meine ursprüngliche Schätzung war näher dran. Dann beim Search-Revenue bin ich sehr nah dran. Da habe ich 93,8 Milliarden, sind das immer, 93,8 Milliarden gesagt. Es sind 93,54 Milliarden geworden. Das entspricht 4,3 bzw. 4,9 Prozent Wachstum. Also es sind 4,3 geworden. Das ist eine starke Verlangsamung. Im Vorquartal ist Search noch mit 13,5 gewachsen, jetzt noch mit 4,3. Also ähm, durchaus besorgt ist das besorgniserregend. Also es ist unter Vorquartal und knapp über Vorjahr. Ob einen das jetzt besorgt oder nicht, muss man vielleicht selber entscheiden. Was einen aber besorgen sollte. Und ähm, das habe ich, das ist sogar noch schlechter als, also da ich wollte YouTube nicht zu sehr bashen, ähm, habe ihn nur einen kleinen Abfall gegeben. Auf 7,15 Milliarden Es sind sogar nur 7,07 Milliarden geworden. Das entspricht statt meinen minus 0,8 Prozent, tatsächlich fast minus 2 Prozent. Also YouTube liegt deutlich unter Vorquartal und knapp unter Vorjahr, minus 2 zum Vorjahr. YouTube schrumpft im Revenue zum Vorquartal und zum Vorjahr. Ähm, damit ist jegliche kurzfristige Fantasie, dass YouTube der neue Wachstumshorizont von Google ist, ähm, komplett vaporisiert, würde ich sagen. Das sind keine guten Zahlen, deswegen verstehe ich auch, dass die Zahlen eher negativ aufgenommen wird. Also, wir haben, Search hat das langsamste Wachstum seit Q, also seit dem Rezessionsquartal Q2 Corona eigentlich, also 20 Q2. Ähm, Da hatten wir mal ein negatives Quartal. Also, Search hat einen deutlichen Hit bekommen, stagniert sehr stark. YouTube schrumpft, das hat ein Preiseffekt, es hat vielleicht auch einen Volumeneffekt, dass TikTok quasi, also Preiseffekt heißt, der CPC oder CPM, was Advertiser, was Werbetreibende zahlen für die Augäpfel, dass das sinkt. Volumeneffekt heißt, dass eventuell auch weniger YouTube konsumiert wird. Und ich glaube, beides hat einen Einfluss. Das heißt, TikTok, Netflix, andere Sachen fressen Zeit von YouTube und gleichzeitig sinken die Werbepreise und so, sagen sind wir jetzt 2% unter Vorjahr. Das ist nicht gut, weil man würde vermuten, dass YouTube schneller wächst als das Search-Geschäft. Das ist, jetzt ist YouTube eigentlich, also man müsste sich fast überlegen, will man YouTube nicht absto- abstoßen, weil es äh, ein langsamer wachsendes Business ist als das Search-Geschäft und es ist nur ungefähr ähm, 47 ist ein Achtel ungefähr vom Search-Geschäft. Also auch Gar nicht so groß. Sieht gerade nicht gut aus. Muss man weiter beobachten. Ich vermute, es wird jetzt im Q4 nochmal natürlich nicht zum Vorquartal, weil Q4 ist We- Weihnachtsquartal. Zum Vorquartal wird es steigen, aber zum Vorjahresquartal wird es höchstwahrscheinlich noch stärker sinken. Also vielleicht minus 5, minus 8 Prozent. Nicht geil. So. Die Cloud ist eine positive Überraschung und das rettet Alphabet wahrscheinlich so ein bisschen. Deswegen nur minus 6 Prozent in Anführungsstrichen. Die Cloud war im Vorquartal vor um 36 Prozent gewachsen, was das langsamste Wachstum seit langem war. Und das ist jetzt wieder auf knapp 38 hochgegangen, also von, von 35,6 auf 37,6. Also eigentlich 2% Prozent akzeleriertes Wachstum. Das ist sicherlich gut. Also, dass Google sein Cloud-Wachstum beschleunigen kann, ist, das sollte das sollten Investoren mögen. Ich könnte mir vorstellen, dass, wie vorhin angedeutet, das ein bisschen auf Kosten der Profitabilität geht. Also, dass Google sich das mit günstigen Preisen erkauft. Das, was du auch so ein bisschen angesprochen hast, Leute wechseln von AWS zu Google Cloud, weil es günstiger ist, zumindest für ihre spezifische Anwendung. Äh, den Fall gibt es definitiv. Wie viele Leute es dann wirklich machen, weiß man nicht. Aber
1: günstiger, weil es harten Discount gibt.
0: Genau. Google ist nicht, also Google ist der Preisführer, würde man sagen, in der Cloud.
1: Also, AWS. Ich, führt? Google, Preisführer.
0: Der, der günstige. günstige,
1: achso, ja, ja okay, ich hätte jetzt gesagt. Wir sind jetzt bei Alphabet. Ja, ja, alles gut. Ich hätte jetzt gesagt, Amazon gibt den Preis an und Google und Microsoft kommen immer wieder von der Seite und sagen. Achso, Entschuldige.
0: Mit Preisführer meine ich sozusagen, sie haben das Value-for-Money-Offering. Sie sind der günstigste, also sie überzeigen natürlich auch mit toller Leistung und so weiter, eigenen eigenen Chips äh, etc. Aber, also Fakt ist, es ist ein Gutes Ergebnis, dass sie ihren Umsatz wieder beschleunigen konnte, nach, nachdem er wirklich stark abgefallen ist im Q2. Ähm, der ist von 44 auf 36% Prozent gefallen, das Wachstum. Und jetzt ist auf 38 alles gerundet wieder hoch. Das ist definitiv gut für Google ähm, und das Cloud-Business. Damit hätte wahrscheinlich niemand gerechnet. Also ich habe nicht damit gerechnet. So, und dann was, äh, Bottomline, was bleibt übrig? Ähm, es bleiben knapp 20 Milliarden Operating Income übrig. Das sind 17,5% weniger als im Vorjahr. Aber damit ist man wahrscheinlich zufrieden als Aktionär. Operative Marge geht dadurch von 37% Prozent auf 28,6% runter. Das ist natürlich nicht toll. Aber das ist nun mal die, das sind die wirtschaftlichen Umstände. Das sollte nicht überraschen. Und die zwei Side-Facts, die noch wichtig sind. Schätz mal Personalwachstum von Google letztes Jahr. Im Q3 äh, 150.000, ziemlich genau 150.000 Mitarbeiter.
1: So 10% mehr.
0: Ja, 25. Wow. Fast 187, von 150 auf 187, 24,5% FTE-Wachstum. Vollkommen, wir haben die Debatte eben schon geführt mit dem Bill Gurley-Statement. Ich glaube, das ist irgendwie aus der Realität gerissen, dass man sagt, wir leben in unserer eigenen Realität. Ähm, es geht nicht darum, das Business so profitabel wie möglich zu führen, weil dann würde man das nicht machen. Sondern das Interessante ist, Google weiß nicht, äh, Sekunde, ich muss mal gucken, Google weiß nicht, wie so ein ganz normales, wie so eine ganz normale Company, ach doch, da ist es. Also ihre operativen Ausgaben sind nur um 18% gestiegen. Wie schafft man das? Indem man die Leute alle im letzten Monat heiert, vielleicht des Quartals. Ähm, das ist eigentlich die einzig logische, also entweder haben sie ganz viele nicht schlecht bezahlte Leute geheilt oder alle im letzten Monat des Quartals gehört Also ihre operativen Ausgaben steigen um 18%. Das ist deutlich mehr als ihr Revenue. Das heißt, deswegen ver- verengt sich natürlich auch ihr Operating Income. Ähm, ne, logisch. Ähm, Umsatz relativ gleich geblieben. Die Kosten steigen weiter mit 18%. Das heißt, operativer Income muss weniger werden. Ich würde hier nochmal überprüfen, aber es sind 186.000 Leute, glaube ich. Sekunde. 187.000 Leute, das sind 24,5% Prozent mehr als letztes Jahr. Da fragt man sich, also was baut Google, dass es ihnen erlaubt, ein Viertel mehr Menschen, also was hat Google im letzten Jahr, wie ist das Produkt, ein, auch nur ein Viertel besser geworden letztes Jahr? Wenn du jetzt davon ausgehst, dass überhaupt, also es, tatsächlich gibt es steigende Komplexitätskosten und deswegen ist es gar nicht so, dass mit mehr Leuten jetzt natürlich mehr passiert, aber wenn man sich mal eine ganz dumme, einfache Frage stellt, musst du dich fragen, wo ist Google ein Viertel besser geworden? im Vergleich zum Vorjahr.
1: Haben Sie vielleicht die Schriften ein bisschen größer gemacht? Die,
0: genau, die, die, der Platz zwischen, äh, genau, das Lustige ist, dass das Revenue wäre eigentlich negativ, wenn der Typ oder die Frau, die den Whitespace zwischen den Anzeigen nicht immer größer macht, wenn, wenn die mal krank wird, dann <lacht> hättest, du wirklich, hättest du einen wirklich schlimmen Revenue-Impact. Ähm, ein nee, guter Punkt. Aber ich glaube schon, das ist die faire Frage, die man sich stellen muss. Du hast 25 Prozent mehr Leute. Und ich sehe nicht, dass in diesem Jahr 25 Prozent mehr Innovation, also abgesehen davon, dass aus den bestehenden Leuten Innovation kommen sollte eigentlich. Aber ich sehe definitiv nicht, dass ähm, Google 25 Prozent innovativer, Ertragskräftiger oder irgendwas geworden ist dieses Jahr. Ähm, und da würde ich mal in den Reigen einstimmen ähm, der Silicon Valley Investoren, die sagen, das ist hier eine Art von Perversion, dass man sagt, wir versuchen Businessmodelle nicht mehr so effizient wie, effizient wie möglich zu betreiben, sondern versuchen auch Humankapital zu binden, was ansonsten unser Geschäftsmodell eventuell angreifen könnte. Anders kannst du nicht erklären, warum Google hier in absoluten Zahlen 37.000, 37, also wahrscheinlich gibt es in ganz Deutschland keine 37.000 Entwickler von der Qualität, Google hat 37.000 Entwickler eingestellt im Vergleich zum Vorjahr. 37.000, also es sind nicht alles Entwickler, Entschuldigung. Das sind natürlich auch Produktmanager und cafeteria Das sind die, die sind alle outgesourced. Das sind tatsächlich keine Google-Mitarbeiter. Aber es sind 37.000 äh, Entwicklerinnen, Produktmanagerinnen.
1: Ja, die werden schon alle was zu tun haben. Also manchmal gibt es ja auch so Videos auf TikTok jetzt, was die so den ganzen Tag machen. In verschiedenen großen Tech-Firmen. Aber die werden schon alle irgendwie irgendwas mit AI und äh, Vermarktung machen.
0: Ich finde es Wahnsinn. Ein Viertel mehr Leute. und Also ein Viertel mehr Leute und 6% mehr Revenue. Und YouTube schrumpft. Und Other Bets steigt minimal. Cloud, gut, Cloud muss man sagen, läuft.
1: Dann zu Microsoft. Microsoft. Scheint auch nicht super zu sein, aber ein bisschen besser. Hat am wenigsten.
0: Ver- ja, schön, wie du das wieder <lacht> framst als microsoft hasser <lacht> und Amazon-Liebhaber. Du kannst auch mal sagen, dass Microsoft am wenigsten verloren hat von diesen allen Aktien, nämlich nicht mal 2%. Das ist mein letzter Stand. Sekunde.
1: 2,4 bei mir.
0: Ja, 2,4. Und hat in der Session tagsüber aber 1,4 plus gemacht, also netto minus 1%. Da kann ich gut mit leben. Umsatzwachstum, also Microsoft hat 50 Milliarden Revenue gemacht, das ist weniger als im Vorquartal. Wir sind im fiskalen Q1 bei Microsoft. Das ist immer schwächer als das Q4. Das, also, wieder komplett schräges Geschäftsjahr ähm, müssen wir es um 11 Uhr, halb 12 abends nicht, nicht erklären. Aber Fakt ist, das Q3, das normale Q3 ist bei Microsoft das Q1, einfach gesagt. Und das Q1 Scheint historisch immer etwas unter dem Q- Q4 zu liegen. Also das Q3 liegt immer unter dem Q2. Genau. Das Herbstquartal liegt immer unter dem Sommerquartal ex- etwas. So, Das heißt, dass der Umsatz jetzt ein bisschen zurückgeht, ist relativ normal. Dass er jetzt nur noch 10% gegen dem Vorjahr wächst, das ist nicht so toll, deswegen geht es auch ein bisschen runter mit dem Kurs. Das ist wahrscheinlich zu 4, 5 Prozent inzwischen von Währungskursen getrieben. Also wir hätten jetzt normalerweise ein 15% Wachstum hier, äh, wenn man das. FX-neutral, also Wechselkurs-neutral darstellen würde, machen die das selber? Sekunde. Ich gucke mal kurz, ob Microsoft sich hier verteidigt. Constant Currency Impact. Also aufs Ergebnis ist es mindestens eine Milliarde, wenn ich das hier so auf die Schnelle richtig lese. Naja, kann man sich das ja auch noch anschauen. Also also es ist fair anzunehmen, dass ähm, das Wachstum wäre jetzt hier deutlich höher, wenn man die Währungseffekte, ne, Microsoft reported in Dollars, hat aber lokale Verträge, also wir zahlen natürlich unseren, unser 365-Abo oder unseren Azure-Vertrag in Euro. Und da der Euro quasi ähm, irgendwie 18 an Wert verloren hat oder so, ähm, drückt das natürlich extrem auf das äh, Ergebnis. So. Und ansonsten muss man sagen, dass Microsoft hier also die Kostenkontrolle eigentlich sehr gut ausübt die der Gross Profit, der Rohertrag, ist auf einem, ist das ein Rekordwert? Na, nicht ganz, aber so ein, das Q3, äh, Q1 Q sind wir jetzt, ist immer ganz gut, aber es ist auf jeden Fall ein sehr guter Wert. Also der, der Gross Profit liegt bei 69,2, der schwankt immer so um die 70, aber das ist ein guter Wert. Die operativen Ausgaben ähm, hat man super im Griff, so dass das operative Income, das operative Ergebnis ähm, von 20,2 auf 21,5 gestiegen ist. Ähm, bei 5, Millionen, 5 Milliarden mehr Umsatz ist mehr als eine Milliarde übrig hängen ähm, Das heißt, die operative Marge ist ein klein bisschen runtergegangen von, ähm, die habe ich hier gar nicht im Schied. Wir haben nur die Net-Income-Marge, die ist deutlich runtergegangen von 45 auf 35. Das ist erheblich durchaus. Aber der Cashflow, das würde ich jetzt bei Microsoft für wichtiger machen, der ist auch runter von 54 auf 46. Also ein bisschen trifft sie schon, muss man sagen. Aber es sind immer noch top, also 46% äh, Operating Cashflow-Marge ist schon krass gut. Das heißt, quasi jeder zweite Dollar bleibt als Cashflow beim Aktionär hängen oder der Aktionärin. Das ist schon krass gut. Wir haben ja gesagt, worauf wir schauen wollen, sind die Segment, das Segmentwachstum bei, also ganz kurz, Microsoft hier beim, sowohl beim Cashflow als auch Net Income, also Operating Income, dann haben sie ein bisschen negativen Operating Leverage. Ich glaube, der ist aber sehr stark von Währungseffekten geprägt, ein bisschen von konjunkturellen Effekten. Finde ich jetzt nicht schlimm, das sieht die Börse offensichtlich auch so. Jetzt gucken wir mal auf die Segmente und spannend finden wir da einmal das Cloud-Segment insgesamt. Intelligent Cloud wächst mit 20%. Das ist wie im Vor... Das ist ein bisschen zu sehr wie im Vorquartal. Doch, ist der gleiche Wert wie im Vorquartal. 20%. Dann haben wir Azure Azure, das Cloud Computing Segment wächst mit 35%. Da hatten wir im Vorquartal 40. Auch hier muss man wieder bedenken, Währungseffekte. Ähm, die Währungseffekte machen hier allein 7% aus. Das heißt, ohne die Währungseffekte wären wir bei 42% cloud Cloudwachstum. Ich habe davon ja gesagt, so unter 37% oder so wäre doof. Jetzt ist 35% nicht toll. Muss man gucken. Es ist, glaube ich, zu früh, Amazon zu verprügeln wegen AWS. Aber ich glaube, man muss sich AWS... AWS könnte sich den 30 annehmen. Ich glaube jetzt im Moment nicht, dass sie unter 30 fallen, nachdem ich Microsoft, äh, Azure und Google Cloud Plattform-Ergebnisse gesehen habe, aber ähm, sicherheitshalber anschauen. Wie gesagt, ähm, Azure wächst 35% Prozent nach 40% Prozent im Vorquartal. Sehr stark betroffen von Währungseffekten. LinkedIn noch 17%. Prozent. Auch da ist der Währungseffekt allein 4%, Prozent. sonst würden sie 21% Prozent wachsen. Das ist jetzt auch nicht ganz schlecht, finde ich. 20, 21% Wachstum bei LinkedIn gegenüber im Vorjahr, dafür, dass wir so ein deutlich weniger Geld im Markt haben, deutlich weniger VC-Geld, was so ein LinkedIn-Revenue anfeuern könnte. Dafür finde ich 21% ähm, Constant Currency oder 17% Währungsberein- äh, nicht-währungsbereinigtes Wachstum eigentlich ganz gut. Office 365 wächst immer mit 11%, gar nicht schlecht. Ähm, Windows OEM schrumpft, also vorinstalliertes Windows auf neu installierten Computern, ähm, schrumpft um 15 Prozent. Da würde ich sagen, das ist relativ klar, dass jeder hat sich einen Computer gekauft während Corona. Jetzt hast du einfach mal zwei Jahre keinen Investitionsbedarf. im, Also Konsumenten investieren nicht, volkswirtschaftlich gesehen, aber wir sehen als Konsumenten Computer ja trotzdem als Investition. Und wenn wir einen gekauft haben, dann konsumieren wir zwei Jahre keine neuen Computer mehr einfach, sondern warten erstmal drei oder drei oder vier Jahre, bis der Laptop dann so abgenutzt ist. Deswegen ist jetzt nicht verwunderlich, dass jetzt die OEM-Umsätze bei Windows äh, gerade leiden. Xbox würde ich sagen sehr ähnlich. Natürlich hat man sich während Corona neue Xbox gekauft. Es gibt keinen Grund, sich jetzt gerade neue zu kaufen. Also dass da so ein bisschen Schrumpfung gibt, ähm, ist jetzt nicht verwunderlich. Ähm, Search and News Advertising, das müsste Bing sein, wächst um 16 Prozent. Das wundert mich hier fast ein bisschen. Und ansonsten, was stich, ja, sonst sticht hier jetzt nichts äh, besonders raus. Aber das sind eigentlich ganz gute Ergebnisse, Das, wie gesagt, der Marc sieht das ja auch so, die, die Währungseffekte sind, sind natürlich besonders fies für Microsoft. Das werden wir auch bei Salesforce sehen, das werden wir auch bei ServiceNow sehen, das werden wir bei pff, vielleicht äh, Monday.com und ähnlichen äh, Sachen Palantir, etc., etc., sehr wahrscheinlich auch sehen. Genau. Dann haben wir schon, oder? Top. Ja. Also, ich glaube, äh, würde ich mir so einen kleinen Club, lag ich jetzt nicht so weit daneben, ausnahmsweise mal, oder? Klar, ja, Außer bei hier, beim Hiring, also das finde ich immer noch krass, wie, wie Google einstellt, dass. Ah, ich bin gespannt, wie Facebook das handelt. Ob die da vorsichtiger sind?
1: Facebook hat ja schon früher announced, dass sie da jetzt weniger Hirings machen oder ein Stopp. Google passt ja immer ein bisschen mehr auf bei der Kommunikation.
0: Ja und warum vertrauen Leute Sunda? Also er hat ein stagnierendes Search-Geschäft, ein schrumpfendes YouTube-Geschäft, ein okay gut wachsendes Cloud-Geschäft, aber das defizitär ist, nach meinem Verständnis. Na gut, er macht auch, macht auch 20 Milliarden operatives Income im, im, im Quartal, also 80 im Jahr. Ähm, genau. das, das lässt einiges verzeihen anscheinend.
1: Und in den letzten fünf Jahren hat sich die Aktie auch verdoppelt. Also ganz so schlecht scheint es ja nicht zu laufen.
0: Google hat ein brutal gutes Geschäftsmodell. 80 Milliarden bleiben trotzdem, trotzdem hängen. Obwohl sie 30 Prozent der Einnahmen mit... Apple, Mozilla und Samsung und was weiß ich teilen. Habe ich da irgendwie darüber überhaupt geredet? Dass die Traffic Acquisition Cost diesmal nicht etwa 30, nicht strich genau 30% Prozent sind. Nein, sie sind 29,9. Es ist nicht, es ist nicht so, dass, 3, dass Google 30% Prozent des Geldes mit Apple und so weiter teilt. Es sind nur 29,9 dieses Quartal. Ja, bin gespannt, wie lange der Deal noch standhält.
1: Super, ich bin gespannt auf die weiteren Earnings diese Woche und wir hören uns wieder Samstag. Genau, es wird spannend
0: mit am Freitag früh, beziehungsweise Samstag, hört ihr es, haben wir Meta, Shopify, Amazon, Apple und, und noch
1: ein bisschen News von Elon und äh,
0: Kanye. Kanye wird, ja, mal sehen, was passiert. Gibt, sonst gibt es hier keine Firmen, die was Vernünftiges reporten. Ja, ich freue mich drauf. Bis dann. dann. Gute Nacht oder einen schönen Mittwoch. Ciao, ciao.